0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Kalimat sederhana Penuh dengan berkah, kalimat mulia Yang telah dikhususkan oleh sang pencipta Untuk orang-orang yang beriman Terucapkan dari lisan mereka dan akan dipenuhi segala kebutuhan mereka oleh sang pencipta kalimat ini selalu dirindukan oleh orang-orang beriman karena kemahamurahan sang pencipta Allah akan datang semua hanya dengan mengucapkannya dan dalam agama yang telah diturunkan oleh Allah diperintahkan agar setiap muslim dalam setiap kali melakukan kegiatan ataupun selesai kegiatan memuji Tuhannya dengan kalimat Alhamdulillah, maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini Juga kita panjatkan salawat dan taslim. Salam hormat, cinta, rindu. Dan penuh ketundukan terhadap syariat yang dibawa oleh manusia terbaik. Manusia yang telah disempurnakan oleh sang pencipta Allah secara khusus. Fisiknya, akhlaknya, karakter-karakter, dan juga jalur nasabnya. Manusia yang telah diperintahkan oleh sang pencipta Allah secara khusus untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Dan tidak ada lagi nabi setelahnya juga rasul. Kesempurnaan syariat Allah telah sempurna dengan diutusnya manusia terbaik ini dengan membawa syariat terakhir memberikan salam hormat, atau mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini adalah ibadah dan keutamanya sangat besar karena dengan mengucapkan satu kali saja salam hormat salawat dan taslim, maka akan dibalas oleh Allah dalam waktu yang bersamaan dengan 10 kali tambahan karunia atau rahmat maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa Melanjutkan bahasan sirah nabawi kita Dan saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian Untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Niatnya betul-betul murni ingin menghadiri majlis ilmu Tanpa harus melihat siapa yang menyampaikan Tapi apa yang disampaikan Bila bermanfaat maka bersyukurlah kepada Allah Bila ada yang keliru tentu kita memohon Ampun kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan masuk kepada kesepakatan Hudaybiyah Kita sudah sempat membahas pada pertemuan yang sebelumnya Bulan Syawal tahun 6 Hijriyah tentang Ghazwat Bani Mustalik Dan kurang lebih tiga jam bahasan kita berhubungan dengan masalah peperangan tersebut dan kisah terjadi ifk, kisah terjadinya ifq fitnah tentang berzinahnya Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhu majmain. dan ternyata adalah fitnah dan dusta dan kita sudah panjang lebar menjelaskan surah An-Nur yang Allah turunkan cukup panjang dari ayat 4 sampai ayat 26 berhubungan dengan masalah kisah tersebut pada bulan Dhul Ka'da, satu bulan setelahnya seperti kita sekarang di Syawal ini tidak lagi masuk Dhul Ka'da. tapi ini di tahun 6 Hijriah setelah kejadian perang Bani Mustalik tadi Nabi AS mengiklankan di Madinah akan melakukan ibadah umroh dan perlu kita review sedikit teman-teman sekalian kondisi Mekkah pada saat itu masih sangat panas karena masyarakat Mekkah apalagi pemimpin-pemimpinnya itu merasa sangat jengkel dengan kaum muslimin karena waktu mereka menyerang Madinah yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Perang Ahzab ya, atau Perang Khandak, Perang Parit ya. di tahun lima hijriyah gagal total, 10.000 ribu pasukan mereka bubar semuanya, bahkan Naim ibn Mas'ud, salah satu dari pimpinan mereka sempat masuk islam kan? suasana panas ini di Mekah, betul-betul membuat mereka sangat benci dan tidak mau bertemu dengan kaum muslimin pada saat keadaan seperti itu, Nabi SAW justru iklankan akan umrah menuju ke Mekah Keluarlah Nabi SAW dari Madinah dengan 1.399 orang bersama Nabi SAW berarti 1.400 orang Sebagian buku-buku sejarah menyebutkan kalau jumlah mereka adalah 1.400 murni sahabat bersama Nabi SAW berarti 1.401 orang Intinya kurang lebih 1.400 orang Mereka keluar dengan menggunakan kain ihram dan mereka membawa pedang Tapi tidak membawa perlengkapan perang. Zaman dulu itu ada baju besi, ada topi besi, ada perisai. Kalau orang niat berperang. Tapi ini enggak pakai baju ihram dengan pedang juga dibawa. Rasulullah SAW suruh mereka bawa pedang. Dan ini nyata kalau Nabi SAW murni ingin umroh. Bukan ingin menyerang Mekah. Karena semua, 1400 semuanya pakai baju ihram Dan pedang-pedang mereka pun diletakkan hanya digantungkan di... leher-leher unta mereka jadi tidak dipakai sebenarnya pada saat itu teman-teman sekalian Subhanallah dengan hikmah Allah tidak ada kaum munafik yang ikut kecuali satu pertama kali perjalanan Nabi SAW tidak ada munafik yang ikut hampir semua peperangan nabi itu orang munafik terlibat karena ingin mengacukan keadaan kaum muslimin tapi di perang di perjalanan ini tidak ada yang mau ikut Dengan hikmah Allah, kecuali satu orang. Satu orang yang namanya Ja'ad ibn Qais. Nanti kita akan bahas kisahnya. Ja'ad ibn Qais. Ya. Kemudian, pasukan atau jumlah ini, maaf. Muslimin mulai bergerak dan Ja'ad ibn Qais ikut. Berarti kalau kita hitung 1400 orang ini, adalah kaum mu'minin, kita kurangi satu orang ini. munafik ini. Jadi jumlahnya 1399 atau... Kalau kita ambil jumlah yang 1.401 dengan Nabi SAW, berarti bulatnya 1.400 orang. Dan ini lebih tepat sebenarnya, kalau kita bahasakan dengan 1.400 orang, kalau kita keluarkan si munafik tadi. Orang-orang munafik sempat berkata, pada saat Nabi SAW mau keluar bersama sahabatnya, Muhammad ini ngajak-ngajak orang untuk pergi ke Mekah, sudah tahu orang Mekah masih panas, mereka mungkin bisa membantai, lalu pergi umroh tanpa persiapan perang, hanya pedang. Pastilah Quraisy akan membantai kita nanti, maka enggak usah keluar, hai muslimin. Jadi dari satu sisi Nabi SAW motivasi sahabat untuk keluar, sisi yang lain orang-orang munafik menahan itu. Nabi SAW tidak mempedulikan mereka dan ini salah satu hal strategi menghadapi orang munafik. Jadi orang munafik mau kuar-kuar bagaimanapun, mau bicara apapun tidak usah dipedulikan. Nanti hilang sendiri fitnahnya. Tapi kita waspadai gerak-gerik mereka. ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya dan dalam setiap kajian siroh ini sampai nanti meninggalnya Nabi AS terus akan ada bahasan tentang orang-orang munafik dan bagaimana kondisi mereka tapi saya sudah jelaskan pertemuan sebelumnya ciri khas yang sangat nyata dari orang munafik adalah membenci Islam kalau hanya hadis Nabi yang menyebutkan ciri mereka kalau bohong bicara berbohong, kalau mereka berjanji memungkiri janji, kalau mereka berikan iman, iman amanah, dan mereka khianat. ini adalah ciri kecilnya karena semua orang bisa terjerumus dalam kejadian tersebut berarti ada ciri kemunafikan, tapi belum munafik namanya bisa membawa kepada munafik yang besar, munafik yang besar adalah betul-betul membenci Islam Allah dan Rasulnya mengatakan A, dia mengatakan B sebagaimana sudah kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya tentunya Nabi AS menuju ke Bir Ali atau uh, wilayah Dhul Khulaifa tempat niatnya dan mikotnya kaum muslimin kalau mau umroh dan haji dan beliau mengenakan ihram bersama seluruh sahabat pada saat itu serta beliau memerintahkan para sahabat dari Madinah untuk membawa haddiw apa itu hadyu teman-teman sekalian? haddiw adalah hewan yang dikhususkan untuk dikorbankan untuk Allah yang diberi tanda juga tidak dibebani apapun punggungnya Baik manusia atau barang-barang, itu namanya hadyu Kebanyakan kaum muslimin, termasuk orang-orang muslim di Indonesia fahamnya hadyu ini hanya untuk haji Jadi mereka berkorban pada saat haji saja Kalau sunnah Nabi SAW haji dan umroh Makanya jarang sekali di antara jemaah kita kalau lagi umroh mereka hadyu Menyembeli hewan, padahal sebenarnya bagian dari sunnah Nabi Wasallam Dalilnya sangat nyata dalam kesepakatan Hudaybiyyah ini Pada bulan Dhul Qa'dah tahun 6 Hijriah, Maka semua sahabat yang punya kemampuan membawa hadyunya. Jadi dia pakai tunggangan, kemudian dia bawa di belakang hadyunya. Bisa domba, bisa unta yang dibawa. Tapi khusus binatang ini, kerana akan dikorbankan nanti di wilayah haram di Mekah. Maka mereka tidak membebankan apapun di punggungnya. Tidak ditunggangi, tidak juga dikasih beban-beban. Sebagian ulama mengatakan, ini juga termasuk bagian dari sunnah Nabi SAW, kalau kita ingin berkurban, sementara kita akan masuk itu lada, insya Allah, maka usahakan hewan kurban itu tidak dibebani apa-apa. Jadi misalnya sapi, jangan sapi yang membajak, ya. Emang sapi yang dipelihara khusus untuk dikurbankan. Para sahabat bahkan kalau mau berkurban, mereka sudah beli 6 bulan sebelumnya, lalu mereka gemukkan kambing dan bomba itu, di idul adham mereka kurbankan, jadi khusus untuk Allah memang usahakan sapi yaitu kurban ini kambing domba atau di negara Arab ada unta jangan sampai dia terbebani dengan apapun memang dia harus disiapkan untuk dagingnya dikurbankan berita keluarnya kaum muslimin didengar oleh orang-orang Quraisy tersebar langsung, karena Nabi SAW iklankan kalau dalam peperangan tradisi Nabi SAW beliau tidak pernah iklankan sasarannya Kecuali di Khaybar belum iklankan terang-terangan, juga di Perang Tabuk, dua peperangan itu Nabi SAW iklankan. Yang lain tidak pernah, setiap pasukan muslimin tidak tahu, Nabi bilang jihad ikut saja, kemana arah pasukan diikuti. Ini strategi supaya musuh tidak tahu kalau mereka akan diserang. Di sini Nabi SAW nyata bukan mau berperang karena beliau keluar dan mengiklankan kalau mau umrah dan memang jalannya menuju ke Mekah. Maka tersebar betul dan orang-orang Quraisy mengetahui. Pada saat mendengar itu orang-orang Quraisy pun keluar mempersiapkan pasukan yang sangat besar, kurang lebih jumlahnya 3,000 dengan pakaian perang, ingin menghadang Nabi saw. Agar tidak masuk ke wilayah haram, wilayah haram. Cara penyebutannya tuh hak mimroh haram, haram, langsung. Ya. Haram artinya dimuliakan. Kalau kita pakai alif haram. Ya. berarti dilarang ya wilayah haram kita katakan masjid Haram, Masjid ya Wilayah Haramain ya. Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang kalimat haram Asyhurul Hurum misalnya dalam surah At-Taubah ayat 30 Allah sebutkan. Wilayah haram di Mekah, teman-teman, termasuk kalau orang lagi haji, masuk di dalamnya adalah Mina dan Muzdalifah. Kan tempat jemaah haji salah satu tempat ukufnya dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. haji itu, tanggal 8 dikenal dengan hari tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah tanggal 9 itu paginya di Arafah sampai terbenam matahari, malamnya ya, malam tanggal 9, malam Idul Adha, itu mereka di Muzdalifah tanggal 10, 11, 12, 13 ini semuanya di Mina jadi ada 3 lokasi yang didatangi bagi Jemaah haji Mina yang paling banyak, Muzdalifah malam hari di tanggal 9 dan Arafah pagi hari sampai terbenam matahari di tanggal 9 juga Dari tiga lokasi ini, Mina dan Muzdalifah masuk wilayah haram. Tapi Arafah tidak masuk wilayah haram. Arafah di luar wilayah haram. Secara hukum, kaum muslimin menerima hukum dari Allah dan orang-orang Quraisy juga masih turun-temurun membawa syariat Nabi Ibrahim alaihissalam khusus wilayah haram ini. Tidak boleh ada peperangan di situ. Tidak boleh ada pertumpahan darah. Tidak boleh dicabut pohonnya. nggak boleh dibunuh hewan-hewannya. Ada hukum sendiri. hukum wilayah haram hukum wilayah hukum wilayah haram ya. Quraisy lalu berkata kita harus menghalau muslimin enggak boleh mereka masuk ke wilayah haram karena kalau masuk wilayah haram dan pakai baju ihram maka orang-orang Quraisy sudah enggak bisa ganggu lagi dan itu aib yang sangat besar akan tersebar berita di jazirah Arab ya kalau orang Quraisy menahan kalau orang Quraisy menahan orang yang sudah pakai baju ihram dan ini aib bagi mereka serta dalam syariat juga yang mereka yakini tidak boleh melakukan hal tersebut, apalagi mereka dengan pasukan perang pasti akan cekcok dan menumpahkan dari wilayah haram maka mereka sepakat untuk menahan muslimin sebelum masuk wilayah haram waktu pasuk, uh, jumlah apa, kaum muslimin sudah mulai mendekati wilayah haram Quraisy keluar menghalau di sekitar wilayah haram dan pada saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, belum masuk Islam tentunya Nanti kita akan bahas setelah itu akan masuk Islamnya beliau Yang jelas sebelum masuk Islam dan memimpin 3000 pasukan ini Ada seseorang yang bernama Bishir ibn Sofyan al-Ka'bi Bishir ibn Sofyan al-Ka'bi radhiyallahu anhu menyampaikan Berita kepada Nabi SAW bahwasanya Quraisy sudah keluar dengan mengenakan Baju dari kulit harimau Jadi zaman dulu orang-orang Quraisy itu Kalau mereka mau berperang Maka mereka menggunakan Baju dari kulit harimau baju dari kulit harimau. Ini istilah mereka akan berperang. Maka beliau sallallahu alaihi bersabda, sungguh keterlaluan Quraisy, dua kali beliau ulangi. Sungguh keterlaluan Quraisy, apa yang mereka inginkan? Bila mereka membiarkanku, maka keberhasilan dan nama baikku adalah keberhasilan dan nama baik mereka juga. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil dikenal dakwanya, maka juga nama baiknya Quraisy itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Quraisy, ya. Dan jika aku terbunuh karena mendakwakan ini, maka itu yang mereka inginkan. Aku hanya ingin umroh. Kenapa mereka tidak izinkan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, siapa yang bisa menunjukkan kepadaku jalan memasuki Mekah, bukan melalui jalan utama ini. supaya Quraisy nggak tahan. Jadi pasukan Quraisy masih keluar. Nabi SAW masih dalam perjalanan, belum ketemu ini belum bertemu, Nabi SAW sudah minta agar umroh atau kelompok umroh sahabat ini mereka keluar dari jalur utama coba masuk ke Mekah dari jalur lain karena kalau sudah menginjakkan kaki di wilayah haram maka Quraish tidak bisa ganggu lagi seorang sahabat sempat berkata dan mohon maaf saya tidak temukan nama sahabat ini, cuma dikatakan dalam buku-buku sejarah, dia mengatakan, aku ya Rasulullah Kebetulan orang ini dari penduduk Mekah, dari Muhajir Dan dia tahu betul Jalan-jalan untuk masuk ke Mekah selain jalan protokol itu Lewat padam pasir, gunung-gunung, dan seterusnya Sahabat tersebut lalu benar-benar menunjukkan jalan untuk Nabi SAW dan sahabat-sahabat Dan sangat sulit jalan ini Bahkan sahabat-sahabat orang Mekah pun seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar, semua tidak tahu jalan itu Jalan yang sangat unik Tapi naik gunung, turun gunung, dan seterusnya Dan ini jumlahnya banyak, 1400 orang Dan benar-benar pada saat itu Mereka keluar dari wilayah Padam pasir tiba-tiba sudah berada di depan wilayah haram. Jadi wilayah haram itu dulu orang Quraisy berikan tanda, mereka tancapkan bendera-bendera menandakan ini wilayah haram. Kalau sekarang pemerintahan Saudi juga membuat ya tanda yang sangat besar tulisannya awal wilayah haram. Kalau kita masuk ke Mekah, kalau kita mau keluar ke Jeddah, tulisannya akhir wilayah haram. Saya gitu. di Madinah juga begitu, diberikan tanda-tanda jadi kita tahu mana wilayah haram karena ini boleh teman-teman hukum-hukum Allah, kalau sampai berbuat dosa pun hukumnya berat ya. orang yang membuat kerusakan di wilayah haram itu hukumannya berat Allah bisa menurunkan laknat padanya Naudzubillah. buat dosa dan seterusnya makanya hati-hati kalau lagi umroh atau haji jangan, sempat, jangan sampai menyentuh kemaksiatan ini termasuk masalah tontonan-tontonan di kamar hotel harusnya hati-hati kadang-kadang ada juga jemaah kita mereka pulang ke kamar hotel lalu kemudian kembali melihat lagi film-film dan lainnya ini wilayah haram harusnya lebih hati-hati hindari semua itu ya. para sahabat sempat berkata pada saat tiba di wilayah haram jadi wilayah haram sudah di depan Nabi SAW unta nabi tinggal melangkah beberapa langkah sudah masuk wilayah haram pasukan muslimin, jumlah muslimin juga ini kelompok umrah akan masuk wilayah haram subhanallah tiba-tiba Unta Nabi SAW duduk. Tiba-tiba Nabi enggak suruh duduk, duduk untahnya. Para sahabat datang mendorong unta itu, menyuruh berdiri enggak mau. Unta Nabi SAW dengan begitu maka seluruh jumlah muslimin ini berhenti semua pada saat itu. Maka karena disuruh berdiri enggak mau, sampai sempat dipukul enggak mau bangun unta Nabi SAW. Maka sebagian sahabat mengatakan wahai utusan Allah, sungguh unta ini tidak ditimpa keburukan. kok bisa sudah tinggal masuk wilayah haram terus kemudian dia berhenti nih kalau kita masuk Quraish tidak jadi mengganggu kita dan umrah akan terjadi subhanallah, jawaban Nabi SAW ini adalah panduan nabawi dan setiap muslim harus seperti ini mengembalikan kepada prasangka baik kepada Allah apa kata Nabi SAW? tidak tetapi yang telah menahannya Adalah yang telah menahan gajah-gajah Abraha menyerang Ka'bah. Maksudnya Allah. Walaupun kalian berusaha mendorongnya, dia tidak akan bangun nih. Dia tidak akan bangun. Ya. Pastinya mereka akan tetap duduk. Tetap akan duduk. Ya. Maka pada saat itu Nabi Wasallam lalu memerintahkan seluruh sahabat untuk berkemah pas di perbatatan haram itu. Padahal sebenarnya waktu Muslimin putar memanuver di padang pasir sampai wilayah haram, pasukan Quraisy itu sudah keluar dan mereka menjaga Muslimin jauh dari wilayah haram itu. Harapannya kalau terjadi peperangan tidak masuk ke wilayah haram, gitu kan? Jadi waktu mereka sudah tiba di lokasi yang mereka anggap Muslimin akan lewati, ternyata mereka nggak temukan Nabi SAW dan para sahabat dan mereka kaget Nabi SAW sudah berada di perbatasan haram. Jadi mereka tidak bisa lagi hadang, gitu kan? Tetapi waktu mereka tiba teman-teman sekalian di lokasi itu mereka kaget, kok bisa Muhammad ini tentu kita bilang sallallahu alaihi wasallam dia tidak masuk ke dalam. Kenapa kok tetap di perbatasan itu saja gitu? Apalagi Muslimin sudah berkema di situ, artinya mereka akan nginap di situ, mereka nggak masuk wilayah haram. Pada saat itu teman-teman sekalian, Quraisy pun akhirnya menancapkan kema-kema mereka di seberang Muslimin. Pada saat itu juga muslimin sempat kehilangan air, artinya tidak ada air, kendi-kendi mereka sudah mulai kosong Biasanya kalau mereka istirahat, mereka cari wilayah yang ada sumurnya Di situ semua sumur-sumur yang ada di sekitar wilayah itu, dan wilayah itu namanya Hudeybiyah Kalau saya tidak salah, sekitar 80 km dari Mekah Sekarang itu sekarang ini terkenal dengan uh, peternakan untanya Jadi kalau orang lagi umur, orang lagi haji, mau pengen minum susu unta, biasanya kesana mampirnya, gitu kan, wilayah Hudeybia. Yang jelas di situ ada sumur tapi kering semuanya. Ada satu mujizat Nabi S.A.W.T terjadi pada saat itu. Mereka melaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tidak ada air untuk uduk, tidak ada air untuk minum. Sumur sekitar sini kami periksa, ada berapa sumur semuanya kering. Maka kata Nabi S.A.W.T, baiklah, tunjukkan saya sumur terdekat, ditunjuk oleh... Beberapa sahabat, lalu Nabi Wasallam pada saat itu memberikan salah satu anak panah ini kan, yang ada pada saat itu. Jadi mereka bawa pedang, ada juga beberapa yang membawa anak panah. Anak panah, kemudian beliau Wasallam berdoa, lalu menyuruh seorang sahabat turun ke sumur dan menancapkan itu di dasar sumur. Maka turunlah sahabat ini, kemudian menancapkan di sumur. Dan ternyata sumur itu mengeluarkan air yang sangat deras. Salah itu salah satu mukjizat Nabi alaihi Kemudian Nabi sallallahu alaihi waktu melihat Quraisy pada saat itu berkumpul banyak dengan perlengkapan perangnya Dan Maka Nabi sallallahu mengatakan demi Allah bila Quraisy mau memperbaiki hubungan rahimnya denganku, ini saya aku akan menerimanya. Apa tak damai saja. Jelas-jelas kami datang untuk umrah gitu. Quraisy pada saat itu teman-teman sekalian dalam kondisi mereka bingung, menebak-nebak ini mau umrah atau mau perang nih. Karena kemarin baru habis perang, ahzab. Jangan sampai Muhammad ini mau menyerang. Seperti itulah pengertian mereka pada saat itu. Maka Quraisy mengutus satu orang bernama Hudayl ibn Warqa. Hudayl ibn Warqa ini pimpinan suku Hudayl. Hudayl, Hudayl ibn Warqa. Ya. Tentu nanti dia masuk Islam r.a. Tapi ini pada saat itu belum masuk Islam. Saat itu kebetulan ia sedang di dalam Mekkah dan ia memiliki rumah di Mekkah Saat menemui Nabi saw, yang berkata wahai Muhammad, apa yang kau inginkan? Jadi Quraisy untuk utus si Hudhel ini. Kata Nabi saw, Umrah. Coba lihat hewan-hewan hadyu. Jelas kami mau Umrah. Kan kalian tahu, kalau Umrah kan bawa hadyu. nih hadyu ini banyak nih. Unta-unta sama domba yang tidak ada tidak ada sesuatu pun beban di punggungnya, tidak orang tidak ada yang tunggangi dan juga di lehernya dikasih tanda. Biasanya mereka ikat tanda-tanda, gitu kan? Lalu ia bertanya orang itu, hotel bertanya, "Lalu kenapa engkau membawa senjata? Kenapa ada pedang? Kenapa ada beberapa yang punya anak panah?" gitu kan? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Aku khawatir kalau tiba-tiba kami diserang. Tentu sangat tidak masuk akal bila kami tidak membela diri." Jadi enggak ada maksud untuk berperang. Khodial bin Warqah lalu kembali kepada Quraisy dan berkata, "Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mau umroh dan ia menceritakan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam." Lalu ia berkata pada Quraisy, "Biarkan saja dia masuk. Jangan ditahan nih." ternyata sebagian tokoh-tokoh Quraisy nggak mau itu ya. dan perlu kita tahu teman-teman suku huzail ini suku sebenarnya bukan asli penduduk Mekah. mereka tinggal di sebelah Mekah. Ya, ya. maka orang-orang Quraisy curiga walaupun sebenarnya hudail masih dalam keadaan agama masih dalam agama mereka lalu kata Quraisy dari mana Kita bisa memastikan kalau dia benar-benar hanya mau umroh. Sementara yang bisa membuktikan hanya perkataan Muhammad saja kepada. Dari mana kau bisa yakin itu? Quraisy lalu mengutus orang yang kedua. Namanya Maqraz bin Hafs. Maqraz bin Hafs. Saat Maqraz ini. Menemui atau melihat Nabi SAW melihat Maqraz. Maka beliau bersabda. Orang ini pengkhianat. Dia kalau datang. Apa yang saya sampaikan nanti bisa dibalik sama dia. Si keras ini. Maka Makras bin Habs tidak menemui Nabi sallallahu alaihi juga para sahabat, tapi ia hanya mengelilingi muslimin dengan kudanya lalu ia balik kepada Quraisy untuk memastikan jumlah dan persiapan senjata saja. Saat kembali ke Quraisy ia ditanya, "Apa yang kamu bawa dari informasi?" Kata dia, "Tidak jelas, apakah Muhammad mau umrah atau mau perang?" Padahal sudah jelas-jelas mereka pakai baju ihram, mereka hanya bawa senjata sederhana, tidak ada topi besi, tidak ada baju besi, tidak ada perisai dan ada hadiu, gitu kan. Quraisy lalu berkata, "Sungguh engkau belum membawa berita apapun yang kami butuhkan." Lalu Quraisy mengutus orang yang ketiga, Hulais. Hulais bin Alqamah. Hulais ini kebetulan dia kepala suku Ahabis. Ahabis, ya. Sebenarnya bisa dikatakan jamak daripada Habasha dari negara Ethiopia, ya. Dan mereka, punya, mereka bersekutu dengan Quraysh. Kebetulan si Hulais ini bin Alkama dia kepala sukunya dari Afrika. Kebetulan lagi ada di Mekah. Karena dia sekutu Quraysh, ikut dalam pasukan itu. Saat Nabi SAW melihat datangnya Hulais dari kejauhan, maka beliau bersabda, orang ini memuliakan hadyu. Dia memuliakan hewan-hewan yang mau dikurbankan untuk Allah di wilayah haram, dia memuliakan sekali. Nanti dia hormatin gitu. Loh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan semua hewan haji di depan di depan kelompok muslimin ini supaya orang ini lihat gitu kan. Maka Hulaish bin Alqamah melihat hal tersebut maka segera memahami kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam mau umrah. Dia enggak ketemu dengan Nabi. Dia lalu kembali dan Quraisy berkata, "Hai Hulaish, apa yang kau bawa?" Kata Hulaish, "Pasti kalau Muhammad mau umrah." Quraisy berkata, "Dari mana kau mengetahui itu?" kata Hulais jelas dia atau mereka membawa hadyu enggak pernah ada orang mau perang bawa hadyu ngapain bawa unta sama kambing di pasukan gitu kan kalaupun pasukan membawa unta itu biasanya unta yang dipakai untuk berperang enggak ada unta hadyu begini ya sekali lagi saya bilang kalau atau hewan-hewan yang dipakai kurban ini teman-teman sekalian adalah hewan-hewan yang memang dipelihara untuk itu Jadi kalau kita naikin punggungnya, mungkin dia tidak kuat untuk menampung beban, gitu kan. Quraisy berkata kepada orang ini, Sungguh kau orang badui tidak mengerti apa-apa. Jadi saking khawatirnya Quraisy jangan sampai ini muslimin akan menyerang mereka. Hulaish lalu marah dan berkata, jelas orang-orang datang memuliakan Ka'bah dan Allah, ya, memuliakan Ka'bah dan Allah, lalu kalian melarangnya? Demi Allah, bila kalian melarang mereka, maka aku akan kerahkan semua suhuku, Ahabish, menghancurkan kalian, wahai Quraisy Quraisy lalu berkata, sabarlah, wahai Hulais, izinkan kami menentukan keputusan kami, dan maafkan kami. Karena ini kondisinya luar biasa, hampir saya pada saat itu terjadi keributan antara Quraisy sama Ahabis Ahabish, oh yang kuat. Kan? Quraisy lalu mengutus orang yang keempat, Urwa bin Mas'ud Al Thaqafi. Ini tentu juga nanti akan masuk Islam ya. Dan dia adalah kepala suku Taif, kota Taif. Nanti setelah pembebasan kota Mekah kita bahas, insya Allah, perang atau pengepungan kota Taif dan bagaimana Naim bin Masud, uh, Urwa bin Masud akan masuk Islam. Kita perlu tahu, teman-teman, Urwa ini punya kedudukan di Mekah dan di Taif. Kalau di Mekah Urwa dan kalau di Mekka, Maaf kalau di Taif Urwa bin Masud. Kalau di Mekah Al Walid ibn Uqbah. Dua orang ini, itu sangat ditokohkan oleh orang Quraish. Dan Al-Quran menceritakan kepada kita tentang kedudukan kedua orang ini. Di mata mereka ya, bukan di mata Islam. Disebutkan dalam surah Az-Zukhruf, surah nomor 43 ayat 31, tentang kedudukan kedua orang ini. Surah Az-Zukhruf, surah nomor 43 ayat 31. Audhu billahi minasyaitan rajim, Wa qalu, lawla nuzzila hadal qur'anu ala, rajul, ala rajulim minal qaryataini azim. dan mereka berkata orang-orang Quraisy, mengapa al ini tidak diturunkan kepada salah satu dari pembesar dari dua negeri ini Mekah dan Ta'if maksudnya adalah Urwa bin Mas'ud atau Al-Waliti ibn Uqbah mereka berharap mereka maunya Al-Quran bukan turun kepada Nabi SAW tapi turun kepada kedua tokoh ini Kini, dua tokoh ini yang punya kedudukan yang sangat tinggi di mata mereka Urwa bin Mas'ud lalu berkata aku bukan sembarangan orang Kepada Quraisy sebelum dia diutus, sehingga kalian berbuat semau kalian. Setiap orang kalian kirim, lalu balik, lalu kalian membatalkan dan mendustakannya. Tadi sudah ada 3-4 orang dikirim semuanya didustakan oleh Quraisy. Gitu ya. Bila aku, bila aku yang kalian utus, maka kalian harus percaya pada informasi yang aku datangkan. Kata Quraisy baiklah. Umar bin Masud lalu mengatur sebuah strategi untuk memastikan tujuan Muslimin mau umrah atau mau perang. Ia coba memancing emosi muslimin. Bila mereka emosi, berarti mereka mau perang. Dan bila mereka tidak terpancing, berarti mereka mau umroh. Itu pertimbangan urwah pada saat itu. Saat melihat urwah, tiba di tengah-tengah muslimin dalam kondisi mengenakan baju perang, maka Nabi SAW memerintahkan agar salah seorang sahabat yang bernama Al-Mugira bin Shu'bah, anh, mengenakan baju perang lengkap dan duduk di belakang Nabi karena uruwah datang dengan baju perang, bawa pedang, bawa perisai dan dia minta duduk di hadapan Nabi SAW Maka untuk berjaga-jaga, Nabi SAW pakai ihram. Maka ada satu orang sahabat namanya Al-Mugira bin Shu'bah Nabi izinkan dia untuk pakai baju perang Dan ini juga sebuah hukum teman-teman Kita kan kalau sudah niat ihram umat atau haji, enggak boleh lagi pakai baju kan? Pakai baju berjahit sudah enggak boleh hukumnya Kalau kita pakai ganti kita dengan baju berjahit, maka kena kurban, ya, dam. Maksudnya kena hukuman, kita harus membeli hewan. Ini izin Nabi SAW kepada al bin Syubah untuk menjaga Nabi SAW. Maka dia pakai baju perang lengkap, pakai topi busi, pakai baju perang dengan pedang, lalu berdiri di belakang Nabi SAW. Tentu ini tujuannya untuk menjaga-jaga, jangan sampai urwa menyerang tiba-tiba Nabi SAW. Al-Mughira bin Syubah ini teman-teman sekalian, Perlu kita garis bawahi, sahabat yang Nabi suruh berdiri belakang dengan baju perang ini adalah keponakannya Urwah. Urwah yang datang ini, pamannya, ini keponakannya. Tapi Urwah tidak kenal, karena pakai baju perang lengkap. Dan zaman dulu, orang kalau pakai baju perang lengkap, mukanya pun ditutup. Mereka kasih kain, ditutup. Jadi cuma bagian mata yang kelihatan. Urwah lalu berkata, Apakah engkau ingin masuk ke Mekah dengan cara paksa, hai Muhammad? kata Nabi SAW, aku ingin umroh demi Allah ketahuilah, kata Urwah bila engkau berfikir perang maka semua yang berada di sisimu ini pastikan akan meninggalkanmu ini kata Urwah, Urwah niatnya ingin memancing emosi para sahabat kalau orang niat umroh, niat ibadah apapun yang terjadi, biasanya orang umroh itu ada saja atau haji, ada cobaannya terlambat di bandara, kopernya hilang apalah segala macam, banyak terjadi Biasanya orang kalau lihat ibadah tuh dia sabar. Ya sudah, mungkin cobaannya, pembersihan dosa gitulah ya. Umumnya orang kalau mau ibadah lebih tenang. Orang kalau mau ke masjid, mau sholat, lebih tenang. Dibandingkan memang dasarnya orang mau pergi berperang atau mau pergi ke tempat-tempat yang tidak benar misalnya ya. Mendengar hal tersebut dari urwah, maka Abu Bakar pun yang sangat sabar. Abu Bakar ini orang yang sangat sabar. Terkenal sekali dengan kebijaksanaannya. Bahkan kata Nabi Wasallam Orang yang paling pengasih di antara umatku, untuk umatku adalah Abu Bakar. Sampai dikatakan waktu di zaman khilafahnya beliau, kalau beliau datang dari Safar, masuk ke kota Madinah, disambut sama anak kecil. Semuanya pada gelantungan di bajunya dan di badannya Abu Bakar. Karena luar biasa, anak kecil semua disayangi, orang tua disayangi. Enggak pernah marahin orang lah. Beda dengan di zaman Umar. Umar begitu masuk, orang pada lari semua. (sega) Segan dengan beliau, gitu kan. Abu Bakar pun yang sangat penyayang ini terganggu dengan penyampaian Urwa ini. Karena dia bilang, "Hai hey Muhammad, kalau kau niat mau berperang sekarang, ini semua di sekitarmu pasti bohongin kamu. Dusta semua ini. Nanti akan tinggalin kamu." Sahabat semua dituduh pendusta, gitu kan. Abu Bakar enggak sabar nih. Abu Bakar radhiyallahu lalu berdiri dan niat ingin mencela Urwa. Maksudnya, "Kamu pendusta. Kami tidak ada pembohong sebenarnya. Kami tidak mungkin berkhianat, ya." Sambil berkata, demi Allah, kami tidak akan pernah meninggalkan Nabi wasallam. Urwa berkata, kalau bukan karena engkau memiliki dudukan di sisiku, wahai Abu Bakar, nisyayaku sudah membalas celaanmu. Nabi wasallam lalu menenangkan Abu Bakar. Sudah, tenang, disuruh duduk. Tradisi kaum Arab pada saat itu teman-teman sekalian, bila ingin memancing emosi seseorang dan menantangnya, maka ia memegang dan menarik jenggotnya. Jadi bukan kepalanya, gitu kan? Tapi dia datang, lalu dia memegang jenggotnya dan ditarik. Itu tradisi pada saat itu. Jadi kalau mau memancing emosi, maka Urwa saat itu, pada saat itu dia ingin melakukan perbuatan itu kepada Nabi SAW. Maka Al-Muhira, keponakannya tadi ini, yang dia tidak kenal, tidak bisa sabar. Lalu ia memukul tangan Urwa dengan pedang, tapi pedangnya bukan yang tajamnya, dibalik dipukul. Karena ini dia sudah tahu, orang Urwa ini mau datang, mau sengaja tarik jenggot Nabi SAW. Waktu dipukul, ternyata kena pukulannya keras dan pedang berat, gitu kan? Maka kata Urwa, sungguh kau sudah melukaimu. Peruah gitu kan. lalu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang kasar ini? <guluh> Dia nggak tahu ini ponakannya. <guluh> Al berkata, singkirkan tanganmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau aku akan memotong tanganmu. Jangan pernah berani kau sentuh Nabi. Gitu kan. Ini. Memang kalau orang dikhususkan untuk membela Nabi SAW, harusnya begitu memang. Pengawal, pemimpin, kawalisan. Gitu Lalu Urwa kembali bertanya kepada Nabi SAW, waktu mendengar. Karena tadi kan dia bilang siapa orang yang kasar ini? Nabi SAW belum jawab. Urwa Al mugira sudah jawab. Singkirkan tanganmu dari Nabi atau saya akan potong. Dia ulangi lagi. Hai hey Muhammad, siapa orang yang kasar ini? Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau tidak mengenalnya? Ini telefonakanmu sendiri. Al-Mughira, Shoubah Itu kan. ur berkata, oh hebat sekali kamu ya. <laughs> Paman marah sama ponakannya. Bukankah baru kemarin saya menyelamatkan kau dari masalah besarmu? Lalu sekarang engkau mau memukul dan membunuhku? Ada sebabnya kalimat ini. Saya sampaikan. al ini teman-teman, sebelum masuk Islam dia dalam kondisi kafir. Dan dia punya sedikit kisah unik. Satu hari dia pernah keluar ke kota Ta'if, kilo dari, 60-70 kilo dari kota Mekah, bersama suku Malik. Salah satu suku yang sangat dek, de, tinggal dekat kota Ta'if, menuju ke Raja Mesir yang bernama Al-Muqaisiq, Al-Muqaikis. Al-Muqira waktu itu memiliki sifat yang kasar dalam bermuamalah, termasuk dalam berbicara, orangnya kasar. Saat berbicara dengan Al-Muqaikis, Al-Muqaikis ini Raja Mesir, ia kasar. Gitu kan? karena orang badui, biasa subhanallah ada orang mungkin kita menganggapnya kasar tapi mungkin bagi dia tidak ya. mungkin terbiasa teriak-teriak, terbiasa menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin bagi sebagian orang kasar kurang lebih seperti itu, jadi bukan di sini kasar memang adalah hal-hal yang tidak baik secara umum tapi cara berbicaranya saja ya. jadi ada tradisi-tradisi mungkin di Indonesia juga termasuk ada ya ya mungkin kalau teman-teman dari Sulawesi sini tidak, tidak asing ya kita di Suruh Selatan kalau mau matikan lampu bilang apa Hah? bunuh lampu <laughs> biasa begitu. sebenarnya bukan niatnya seperti mengambil pisau nus tapi bahasanya bunuh lampu sudah malam gitu kan. padahal maksudnya matikan lampu ya matikan mati mungkin lebih lebih santun lebih menurut sebagian orang dari sisi retorika bahasa tapi bukan berarti orang Sulawesi itu kasar gitu kan Seperti itu kurang lebih yang kita maksudkan dengan Mughira, jangan lagi dipelintir perkataan saya ini. <guluh> Alhamdulillah saya dari Sulawesi Selatan, ini saya banyak orang Bugis ya. Tapi bukan maksud untuk itu, tapi ini retorika, biasa ada orang begitu ya. Mungkin cukup banyak retorika seperti ini. Jadi Al waktu itu, Raja Mesir, karena mereka orang Mesir orang Mesir ini terkenal di di kalangan orang-orang Arab, bahasa mereka itu seperti tanda kutip ya, bahasa penuh dengan... dengan eh uh, kalau kita bahasakan mungkin bunga-bunga ya hiasanlah. Jadi orang Mesir itu kalau bicara tuh kalau kita dengar walaupun tidak mengerti, kita merasa kayak ada ketertarikan menggunakan retorika ya tertentu. Maka Mukais merasa tersinggung. Dia kasih semuanya hadiah kepada utusan-utusan suku Malik tadi kecuali Al-Mughirah. Al-Mughirah tersinggung waktu itu. Baik, sebentar. Al-Mughirah tersinggung pada saat itu. Maka apa yang dia lakukan teman-teman sekalian, di tengah jalan waktu lagi istirahat, kena sakit hati Al-Mughira, dia bunuh 13 orang dari suku Malik yang dapat hadiah dari Muqaikis. Lalu diambil semua hadiahnya. Kemudian Al-Mughira pergi ke Madinah. Dia tahu kalau di Mekah, dia bisa ditangkap. Dia pergi ke Madinah, lalu dia masuk Islam. Nabi SAW waktu itu menerima keislamannya, tapi beliau bersabda, kasus engkau masuk Islam, Maka benar Tapi pencurian dan pengkhianatanmu harus dibalas Nggak bisa Maka kembalikan semua haknya suku Malik Haknya ada dua tentunya Mengembalikan hadiah yang dicuri tadi Dan juga membayar Dia, benda orang yang dibunuh Waktu itu kebetulan Kurang lebih di Mekah tradisi orang Arab Kalau ada membunuh ada yang dibunuh satu orang Untuk supaya dia tidak dihukum oleh suku orang itu Dia harus bayar 100 ekor unta. Dia bunuh 13 orang ini seribu tiga ratus ekor unta dia harus kembalikan suku Malik waktu itu mendengar perbuatan al-Mughira pada mereka maka suku Malik bersiap-siap untuk menyerang kota Taif dan memberi syarat kepada suku Sakif, sukunya al-Mughira agar menyerahkan al-Mughira pada mereka al-Mughira pada saat itu karena dia berduduk asli kota Taif maka sukunya tidak mau ngapain Mughira harus diserahkan Maka bertemulah dua pasukan ini. Suku kota Ta'if sama suku Malik ini, suku Tsakif bertemu. Seseorang sempat mendatangi Urwah pada saat itu karena dia kepala suku Tsakif, gitu kan. Yang menggantikan kakaknya yang bernama Syukbah. Syukbah ini ayahnya Al-Mughirah. Kan Al-Mughirah bin Syukbah, dulu kepala suku di Ta'if. Meninggal Syukbah ini, maka adiknya namanya Urwah itu jadi jadi kepala suku. Anaknya Syukbah Al-Mughirah, ini ponakannya dia yang buat masalah. Maka mereka datangin pada saat Israel berkata, Wahai Urwa, engkau jauh lebih bijak daripada keputusan berperang. Bila perang terjadi, maka sama saja engkau membinasakan kedua suku besar Arab. Maka Urwa lalu bertanya pada orang tersebut, Lalu apa saranmu? Orang itu bilang, bayar saja diyahnya. Tadi yang 1.300 ekor unta itu, bayar aja. Kamu kan pengganti ayahnya Al-Mughirah. Al-Mughirah lagi di Madinah, susah untuk ditangkap segala macam. Bayaran aja daripada kita perang. Gitu. Maka yang terjadi adalah, pada saat itu Urwah membayar itu. Urwah membayar 1.300 ekor unta. Untuk ponakannya ini. Nah ini ceritanya. Makanya tadi, waktu dia pukul tangan pamannya, apa kata Urwah? Hebat sekali. Baru kemarin saya selesaikan perkara besarmu. Sekarang kau berani pukul tanganku dan mau membunuhku. gitu Jadi ini perkataannya. Maka pada saat itu Al-Mugira, adi Allah Anhu, Berkata, walaupun kau telah berbuat baik, hai pamanku, tapi ini adalah Rasulullah. tidak bisa kau menyakitinya. Seperti itulah. Maka kita tutup dengan ini dan break solat dulu, tentunya sudah isya ya. Baik, saya tutup dengan ini. Saat itu, masuk waktu solat bertepatan memang, Kita bukan solat isya ya. Waktu itu, Urwa menyaksikan dengan mata kepalanya bagaimana Nabi saw. Saat berwudu. Maka seluruh sahabat berebut air yang menetes dari anggota tubuh Nabi Wasallam. Jadi ada tradisi pada itu, ada kebiasaan sahabat, kalau Nabi lagi uduk, misalnya Nabi SAW, udu, air bekas uduk yang jatuh, diperebutkan oleh para sahabat. Tapi ini hanya pada Nabi Wasallam Dan Rasulullah SAW sudah wafat. Makanya mereka tidak pernah lakukan itu pada Abu Bakar, pada Umar, pada Uthman, pada Ali, pada Abbas. pada Hamzah enggak pernah mereka radhiyallahu anhum mereka tidak mengambil air uduknya orang-orang ini hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perlu digaris bawahi maka pada saat itu pun mereka memperbutkan air itu begitu begitu pula dengan air kumurannya Nabi SAW. Atau Nabi kumur-kumur dibuang sahabat menampungnya gitu kan pada saat itu teman-teman sekalian muslimin lalu salat di belakang Nabi SAW dan meninggalkan urwah serta semua muslim ikut salat, tidak satu pun berjaga-jaga. kan ini urwa musuh. Tapi ditinggalkan karena sudah azan iqamah mereka jamak salat mereka. Urwa melihat kejadian tersebut lalu dia balik ke kepada Quraisy. Saat tiba Qurais bertanya, "Apa berita Muhaid Urwa?" Kata Urwa, "Muhammad mau umroh Namun, perlu kalian ke Quraisy, demi Allah, aku telah mendatangi kisrah di istananya. Kisra ini raja Persia. Kebetulan Urwa ini adalah kepala suku, dan dia sering mengunjungi raja-raja dunia. Aku telah mendatangi Kaisar Romawi di istananya. Juga aku sudah pernah mendatangi Najasyi, raja Ethiopia, raja-raja dunia pada Satu itu di istananya. Aku tidak pernah menemukan sahabat mereka seperti sahabatnya Muhammad. Demi Allah, mereka tidak akan membiarkan kalian menyakiti ataupun menyerang Muhammad sampai mereka semua mati terbunuh. Dan bila sejumlah itu manusia kalian bunuh semuanya, Maka bagaimana kalian bisa merasa aman dan tenang setelah itu. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, teman-teman sekalian, bahwasanya sebelum Urwah bin Mas'ud masuk Islam, ketika menjelaskan tentang keadaan Nabi saw kepada Quraisy di kesepakatan di kesepakatan Hudhbia atau pada kesepakatan Hudhbia, dia berkata kepada orang-orang Quraisy, kaligus kaumnya dari suku Thaqif di kota Taif. Wahai kaumku, demi Allah, sungguh aku telah mendatangi raja-raja dunia. Aku telah menemui Kaisar Romawi, kisra Persia, dan Najashi Ethiopia. Tidak seorang pun dari mereka yang diagungkan sebagaimana sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Demi Allah, bila Muhammad mengeluarkan riak, waktu uduk tadi kan kumur-kumur dibuang air gitu. Maka para sahabatnya memperebutkannya, serta menggosokkan pada wajah dan baju mereka. Juga Muhammad memerintahkan, dan jika Muhammad memerintahkan sesuatu, maka segera mereka semua melaksanakan tanpa menunda. Jika Muhammad berhuduk, maka hampir para sahabat berkelahi, hampir para sahabatnya berkelahi dalam memperebutkan tetesan air wuduknya. Jika salah seorang dari mereka berbicara di hadapan Muhammad, maka ia mengecilkan suaranya. dan ia tidak berani menatap wajah Muhammad karena pengagungan dalam jiwanya. Jadi waktu itu Urwa masih dalam keadaan kafir ya. Tapi dia menggambarkan bagaimana cintanya para sahabat kepada Baginda Nabi alaihi salatu Oleh karena itu teman-teman sekalian, asas dan pondasi dasar mengambil syariat ya, Al-Qur'an dan Sunnah dari pemahaman para sahabat. Karena mereka orang yang paling mencintai Baginda Nabi alaihi salatu Kalau mau melakukan perbuatan, cari informasi dari kaum salafus salih, Dari para sahabat, terutama tiga generasi emas. Sahabat, tabi'in, dan tabi tabiin Sesuai dengan sabda Nabi Wasallam. sebaik-baik masa adalah masaku. Jadi aku dan para sahabatku. Itu generasi emas para sahabat. Lalu yang datang setelahnya, para tabi'in, dan yang datang setelahnya, para tabi tabiin Ini yang dikenal dengan kaum salafus salih. Setiap ibadah, setiap perbuatan, perjuangan, ya, semuanya diambil dari tiga generasi emas ini. Maka tidak akan pernah seseorang menyimpang dari agama, karena mereka ini adalah generasi yang sangat dekat dengan baginda Nabi wasallam. Ini riwayat Bukhari. Setelah menyampaikan ini, maka orang-orang Quraysh berkata kepada Urwah, apa saran hai Urwah? Kata Urwah, berdamailah dengannya. Maksudnya dengan Nabi SAW Minta ia tidak masuk ke Mekkah tahun ini Kan itu saja yang kalian inginkan Kalian tidak mau Muhammad masuk Ya sudah jangan izinkan masuk tahun ini Tapi jangan tahan dia di tahun-tahun depan Yang penting kalian sudah aman Sudah tersebar berita Kalau Quraisy berhasil menahan Muslimin, sudah selesai Dan apa yang kalian khawatirkan penyerangan Mekkah Sudah tidak terjadi Kalaupun dia mau serang tahun-tahun depan Kalian masih punya persiapan yang banyak ya Untuk mempertahankan Mekkah Tapi waktu itu Quraisy masih penasaran teman-teman sekalian. Secara diam-diam, Urwaka tadi sudah kasih syarat ya, kalau saya pergi, saya kembali, jangan permainkan saya seperti orang-orang yang sebelumnya. Harus terima apa yang saya bawa, informasi dan terima pendapat saya. Rupanya mereka diam-diam, mereka mengutus nah, beberapa anak muda Quraisy jumlahnya 40 orang, dari ahli-ahli perang, untuk menculik salah satu sahabat. Culik siapa? Siapapun diantara muslimin, culik saja satu. Nanti kita gebukin supaya dia ngaku. Mau perang atau mau umrah. Gitu. Seperti itulah. Jadi saking ketakutan Quraisy yang luar biasa, gitu Tapi dengan hikmah Allah, waktu 40 orang ini menyelinap mau masuk di antara khema Muslimin, tiba-tiba mereka jadi tawanan Muslimin. Yang menjadi ketua keamanan Umar bin Khattab waktu itu, tangkap semua 40 orang itu Padahal mereka pakai ihram, bukan pakai baju perang. dan empat puluh orang ini dirantai semuanya diikat kemudian di taruh di depannya kaum muslimin diperlihatkan kepada Quraisy ini lihat empat puluh orang mata-mata kalian Atau mereka semua sudah lihat ini muslimin tidak dengan pakaian perang tapi bisa menangkap empat puluh orang pasukan terbaiknya gitu kan? lalu kemudian kata Nabi SAW bebaskan empat puluh orang itu kasih saja kembali dibebaskan silahkan kembali Maka orang-orang Quraisy berkata, sungguh Muhammad benar-benar tidak mau perang. Kalau dia mau perang, dia sudah bunuh tuh 40 orang tawanan. Tapi dia enggak bunuh, dibebasin sama dia. Maka pada saat itu pun, teman-teman sekalian, Nabi SAW melihat orang-orang Quraisy masih banyak pertimbangannya. Padahal sebenarnya tinggal izinkan masuk, jangan hadang. Nabi SAW juga tidak mau ya, bentrok. Maka Nabi SAW mengatakan, panggil Umar bin Khattab, hai Umar. Karena dia kepala keamanan di situ. diperintahkan di, di Nabi SAW, begartahan Nabi SAW, Hai hey Umar, Aku ingin engkau masuk ke Mekah, dan temui Abu Sufyan langsung, pimpinan Quraisy. Ngobrol, tanya, bilang, kenapa ditahan? Ya, kan? Lalu Umar berkata, Wahai utusan Allah, Anda sangat tahu bagaimana permusuhanku dengan Quraisy. Kalau aku yang masuk ini, lalu mereka buat masalah, perang. Nah, Nggak bisa. Jadi jangan saya ya Rasulullah, nggak bisa kontrol emosi. Kata Nabi SAW, lalu siapa kalau bukan kamu? Kata Umar, dari sukunya Abu Sufyan. Abu Sufyan dari suku Umayyah. Cari sahabat kita, sahabat anda, dari suku Umayyah. Yang lebih bijak, lebih tenang, bisa bertemu dengan Abu Sufyan. Kata Nabi SAW, siapa itu? Kata Umar, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini masih sepupunya Abu Sufyan. Orang yang lebih tenang, tidak emosional, jangan saya. Gitu kan? Maka Nabi Sosraulah mengatakan baiklah, ide yang bagus. Kemudian lalu dari di sini, pernah Umar bin Khattab bukan membantah perintah Nabi Sosraulah, tapi memberikan ide. Tapi kalau Nabi Sosraulah tetap suruh beliau lakukan, gitu kan Maka Nabi Sosraulah juga menerima pendapat yang baik. Kalau Nabi SAW aja menerima pendapat yang baik, apalagi kita ya? Harus kita biasa menerima kebaikan-kebaikan dari orang. Uthman bin Affan anhu lalu diutus oleh Nabi SAW menuju ke Mekah dan dia masuk sendirian. Waktu orang Quraisy lihat Uthman sendirian pakai baju ihram, dibiarkan. Masuklah ke wilayah haram menuju ke Mekah. Ketemui Abu Sufyan. Lalu pada saat itu teman-teman sekalian, Saat tiba di Mekah, Abu Sufyan menyambut Uthman dan berkata, Bila engkau ingin tawaf hai Uthman, tawaflah. Tidak ada yang ganggu kamu, kamu aman. Uthman pun mengatakan, demi Allah tidak. Aku tidak akan tawaf sebelum Rasulullah SAW melakukan tawaf. Maka aku datang hanya untuk meminta kepadamu dengan baik-baik agar memberi izin kami umroh. Dan kami jamin kami akan tidak akan berperang. Kami tidak akan merebut Mekah. Abu Sufyan berkata, aku akan pertimbangkan. Beri aku waktu beberapa saat aku pertimbangkan. Dan aku minta agar engkau jangan keluar dari Mekah sampai aku putuskan. Ini dengan. Maka Uthman pun waktu itu sebenarnya diikram, dihormati oleh Abu Sufyan. dikasih makanan, dikasih tempat yang layak, hanya untuk nunggu Abu Sufyan rencana mempertimbangkan dulu, gitu kan? Nabi saw. Waktu itu di perkemahan Muslimin melihat kenapa kok lelat nih Uthman nggak datang? Mau kirim lagi satu orang, orang-orang Quraisy sudah menihak, menahan, ya. Maka yang terjadi adalah. Nabi saw khawatir jangan sampai Uthman bin Affan dibunuh, maka beliau pun akhirnya mengiklankan kepada para sahabat untuk membaiat, mengambil kesepakatan setia, membela agama Allah. Di bawah sebuah pohon dan paras itu dikenal dengan baiat Ridwan. Ridwan artinya keriduan. Orang-orang yang mau membaiat memberikan kesepakatan. Setianya, perjanjian setia untuk membela agama Allah sampai mati. Maka pada saat itu pun, seluruh sahabat kumpul. Dan di dalam kesepakatan ini teman-teman sekalian, tidak boleh ada satu sahabat pun yang lari dari kancah peperangan, kalau sampai Nabi perintahkan menyerang Mekah. Karena Uthman bin Affan utusan, tidak boleh dibunuh. Ini kalau Uthman terbunuh. Maka para sahabat pun satu persatu, Nabi SAW berdiri di bawah pohon itu, Lalu Nabi SAW, Para sahabat satu persatu datang dan menyalami tangan Nabi saw. Sambil ya mengucapkan, aku berjanji setia, ya Rasulullah, hidup dan mati dalam agama Allah dan siap mengorbankan harta, jiwa, darah semua untuk agama Allah. Dan yang paling pertama berdiri membaiat Nabi saw. Menyalami Nabi saw. Dan memberikan ya, perjanjian setia ini adalah Abu Sunan Al Uzdhi radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia, segera dia beri dan menyalami Nabi alaihi salatu Wasallam Abu Sunan al-Uzdi. Salama bin Aqwa radiyallahu anhu yang terkenal dengan kecepatan berlarinya. Ya, kalau masih ingat pernah kita jelaskan itu. Dan keterampilan perangnya, selepas membayat Nabi salallahu alaihi dia sempat istirahat di bawah sebuah pohon. setelah semua sahabat membayar satu persatu, jadi waktu itu yang membayat Nabi SAW kalau kita hitung jumlah mereka 1.400 yang membayar adalah 1.397 karena satu Nabi keluar, kemudian Ja'ad tadi yang kita sebutkan bin Ka'is orang munafik keluar, Utsman bin Affan juga masih di Mekah, jadi membayar Nabi SAW 1.397 orang. Setelah itu setelah dibayat Ternyata ja'at ini tidak ikut membayat. Ya, gitu. Ada kisah sedikit di sini teman-teman. Salama bin Aqwa radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang terkenal dengan ahli perangnya. Setelah membaiat Ia sempat istirahat di bawah sebuah pohon di dekat situ. Dan Nabi SAW mendatanginya sambil berkata, Berilah bayatmu wahai salamah. Salama bin Aqwa. Kata Salamah, aku sudah membayat, wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, baiat lagi. Maka Salamah pun pada saat itu membaiat, mengulangi lagi. Berdiri di depan para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, aku berjanji setia kepada Allah dan Rasulnya, dan siap mengorbankan hartaku, jiwaku, darahku untuk agama Allah. Sebagian ahli sejarah mengatakan, kenapa Nabi SAW meminta Salamah bin Aqwa' untuk mengulangi ini, agar memastikan kepada para sahabat, siapapun yang belum... tulus dan ikhlas membayar, dia harus cepat segera ulangi. Dan ini perjanjian setia. Dan setelah ini akan ada informasi penting, khusus untuk sahabat-sahabat yang membayar di bawah pohon itu. Mereka akan mendapatkan jaminan surga. Dan mereka adalah pasukan inti Nabi Wasallam yang akan menembus Khaybar. Di pertemuan akaratan kita akan bahas Perang Khaybar insya Allah. Maka mereka yang pergi ke Khaybar dan dijanjikan kemenangan serta harta rampasan perang yang banyak. Para saat itu Nabi S.A.W setelah membaikat semua ini Beliau lalu menghadap ke arah sahabat lalu berkata Sesungguhnya kalian semua sudah membaiatku Dan tertinggal Dua orang yang belum membaikat Nabi tahu yang pertama adalah Uthman bin Affan Karena dia lagi di Mekah Maka Nabi S.A.W pun lalu mengangkat tangan kiri beliau Yang mulia Kemudian dipegang dengan tangan kanan beliau sendiri. Ya. Dalam kisah yang lain dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kiri beliau di atas tangan para sahabat, gitu kan? Lalu berkata, sungguh ini adalah baiatnya Uthman bin Affan. Jadi Uthman bin Affan walaupun tidak ikut baiat dia sudah dapat nih, saya penjaminnya. Maka para sahabat serentak Berkata satu sama yang lain, demi Allah, telapak kirinya Nabi SAW lebih mulia dan lebih baik daripada seluruh telapak tangan kanan kami. Sungguh kemuliaan buat Uthman anhu ya, bagaimana Nabi SAW membaiat dia dengan tangannya sendiri. Tinggal satu orang, kata Nabi SAW, ketahuilah, kalian semua pasti masuk surga, dipastikan. Jadi teman-teman banyak yang tahu, kalau yang dijamin masuk surga 10 orang sahabat kan? Ternyata bukan itu, bukan cuman itu. Ada seribu lebih sahabat semua yang hadir di Bayat Ridwan dan sempat membaik jabat dan surga. Kata Nabi SAW, kalian semua pasti masuk surga. Kata ulama berarti dipastikan, mereka semua meninggal dalam keadaan Islam. Ya. Kecuali orang yang sembunyi di belakang unta merah. Ya. Jadi ternyata si Ja'at Ibn Qais ini, Waktu para sahabat membayarat, membayarat, memberikan salamannya kepada Nabi SAW, dia sembunyi-sembunyi di belakang unta supaya enggak kelihatan. Padahal Nabi tahu. Kata Nabi SAW, kecuali orang Nabi tidak sebut namanya, kecuali orang yang sembunyi-sembunyi di belakang unta merah, dia tidak akan dapat jaminan surga. Karena dia tidak membai'at. Para sahabat itu teman-teman sekarang setelah, setelah, setelah selesai membai'at, Nabi SAW. memberikan kesaksian kepada Nabi kepada para sahabat ya sebagaimana hadis tadi saya katakan tapi saya ulangi hadith lafad hadisnya begini dalam hadith Sahih riwayat Bukhari demi Allah tidak akan masuk neraka semua yang membaiat di bawah pohon ini dan pasti kalian semua masuk surga kecuali yang sembunyi di belakang unta merah atau si ja'at ibn Qais waktu itu teman-teman sekalian para sahabat yang membayat di bawah pohon tadi, dimuliakan lebih lagi oleh Allah dengan turunnya ayat Al-Qur'an menceritakan tentang mereka. Dan Allah memastikan Allah rida kepada mereka. Baik mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal nantinya. Dalam surah Al-Fatih, surah nomor 48 ayat 18, Allah berfirman, Audhu billahi minasyaitan rajim Laqad radiyallahu anil mu'minina Idh yubaya'unaka tahta syajara Idh yubaya'unaka tahta syajarati Fa'alima ma fi kulubihim Fa'anzal as-sakinata alaihim Wa'athabahum fathan qariba so, Sesukurnya Allah telah riduh terhadap orang-orang mu'min Ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon Semua yang berjanji tadi Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang sangat dekat Kata para ulama tafsir, kemenangan yang sangat dekat adalah nanti kita akan belajari pada saat Nabi SAW sudah pulang dari Kesepakatan Hudaybiyah boleh membentuk pasukan untuk menyerang Khaybar dan Nabi suruh yang ikut hanya yang hadir di Khaybar dan menyampaikan kalau Allah sudah menjanjikan kemenangan Nabi SAW Ya, mengambil baik dari para sahabat ini agar membela Islam sampai mati semuanya. Dalam riwayat terdapat pula jumlah mereka 1,398 orang. Quraisy saat mendengar baiat sampai mati, mereka semua dengan suara yang besar ya, mengatakan kami mengambil menyebut meng- mengutarakan janji setia kami kepada Nabi saw dan kepada Allah dan Rasulnya dan membela agama baik dengan harta dan jiwa kami serta darah kami. Maka mendengar itu orang-orang Quraisy jadi takut, lalu mereka segera mengiklankan damai dan mengutus satu orang tokoh mereka yang bernama Suhail ibn Amr. Saat Nabi saw melihat Suhail, beliau saw bersabda, Suhail, sungguh Allah telah memudahkan masalah kalian. Artinya Allah sudah mengutus orang-orang Quraisy untuk membuka kesepakatan damai. Terjadilah pembicaraan antara Nabi saw dengan Suhail pada poin-poin berikut ini. Yang pertama, Muslimin balik ke Madinah dan tidak ada Umroh tahun itu. Yang kedua, Umroh Muslimin boleh tahun depan, tetapi dengan syarat tidak membawa senjata kecuali yang terbungkus ada sarungnya dan diletakkan di atas tunggangan, tidak boleh dipegang dalam tangan dengan tangan. Dan Quraisy Tidak boleh mengganggu muslimin yang masuk. Yang ketiga, muslimin hanya boleh maksimal tinggal di Mekah tiga hari. Dan setelahnya harus keluar. Dan ini hanya khusus untuk umroh saja. Tidak boleh mereka datang kalau selain umroh. Seperti itulah. Yang keempat, tidak ada peperangan antara muslimin dengan Quraisy selama 10 tahun. Dan ini nanti poin-poin keempat teman-teman. Ini akan luar biasa efeknya kepada penak. kemenangan muslimin sampai nanti pembebasan kota Mekah yang kelima siapapun yang hijrah dari Mekah ke Madinah wajib dikembalikan ke Mekah kalau ada mulai setetik ini kesepakatan kalau ada di antara penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah walaupun dengan Islam harus dikembalikan ke Mekah yang kelima ini yang keenam siapapun yang meninggalkan Madinah ke Mekah murtad maksudnya tidak boleh dikembalikan ke Madinah Ini curang mereka sebenarnya, jadi siapa yang hijrah ke Madinah harus dikembalikan. Siapa yang dari Madinah ke Mekah nggak boleh dikembalikan. Dan poin keenam ini adalah poin yang paling berat bagi Muslimin, gitu kan? Bagaimana bisa ada orang yang dari Madinah meninggalkan tidak boleh dikembalikan lagi ke Madinah? Yang ketujuh, suku manapun yang mau menjadi partner Muslimin, sekutu, maka dipersilahkan dan siapapun yang mau jadi partner atau sekutu Quraisy dipersilahkan. Saat itu kebetulan ada dua suku selain Quraisy dan selain Muslimin yang menyaksikan kesepakatan Hudhbia, mereka adalah suku Huza'ah. Ya. yang tadi dipimpin oleh Hudail. Ya. Salah satu orang yang diutus Quraisy untuk diskusi dengan Nabi SAW, yang mengiklar yang mengikrarkan kalau mereka menjadi sekutunya Muslimin dan suku Bakar mengiklankan menjadi sekutu Quraisy. Kebetulan. Suku Hudayl sama suku Bakar ini memang selalu ribut dari dulu Selalu perang, tidak pernah berhenti gitu kan? Nanti akan kita belajari Sebab pembebasan kota Mekah Gara-gara suku Bakar mengkhianati suku Huzail ini Yang kedelapan Suku manapun yang telah mengiklarkan dukungannya Maka bagian dari pasukan yang didukung Maka menyakitinya sama dengan menyakiti yang didukung Dan ini nanti adalah sebab pembatalan kesepakatan Hudaybiyah karena suku Bakr mengkhianati suku Hudayl inilah poin-poin kesepakatan muslimin dengan Quraisy. namun teman-teman sekalian itu yang sudah disepakati ya saya coba masuk ke sebuah poin kita lihat bagaimana prosesi penulisan kesepakatan Hudaybiyah ini kadang-kadang yang jarang disentuh oleh para ahli sejarah kita maksudnya para daidai yang coba menyampaikan sebenarnya harus disampaikan karena ini, uh, kita bukan hanya sekitar mengambil poin-poinnya, tapi kita lihat bagaimana prosesinya. Dan kita ambil pelajaran dari prosesi penulisan itu. Ada beberapa kejadian waktu itu. Nabi SAW waktu Suhail datang, memanggil Ali bin Abi Talib anhu untuk menulis kesepakatan. Seraya bersabda, tulislah wahai Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut, nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Suhail menolak. Dia bilang, Kami tidak setuju. Karena kami tidak mengenal siapa itu Ar-Rahman. Mereka tidak tahu kalau Ar-Rahman itu namanya Allah. Makanya waktu Nabi SAW sering bilang Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bilang Muhammad diajar oleh seorang dukun yang bernama Ar-Rahman. <laughs> karena mereka tidak mengerti. Gitu. Lalu kata Nabi SAW, apa yang kau ingin kami tulis? Dia bilang tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah. Sama aja. gitu Hani. Tapi seperti itulah Dan ini Allah ceritakan, orang Quraisy tidak kenal Nama Ar-Rahman dalam surah Al-Furqan Surah nomor 25 ayat 60 Allah ceritakan Audzubillahiminasyaitonrajim Al-Furqan 25 ayat 60 Wa idha qida lahumusjudulirrahmani Qalu wamarrahmanu anasjudulima ta'muruna wazadahum nufura Apabila dikatakan kepada mereka, hai hey Muhammad, kalau kau berkata pada orang Quraisy sujudlah kalian semua kepada zat yang maha penyayang. Maka mereka berkata, siapa yang maha penyayang itu? Siapa itu Ar-Rahman? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami sujud kepadanya? Dan perintah sujud itu menambah mereka jauh dari keimanan. Jadi kita bisa bayangkan teman-teman, bagaimana panasnya suasana penulisan kesepakatan Hudeybiya ini. Di sini muslimin sudah ambil bayat, siap mati. Di sini pasukan Quraisy Jumlah sini hampir 1.400, sini 3.000 orang, di perbatasan wilayah haram. Ini dua-dua sedikit pemicu, bisa perang. gitu kan? Kemudian, tambah lagi suhail, baru pertama kesepakatan sudah nolak-nolak nih. Lebih jauh dari itu teman-teman. Nabi SAW berkata kepada Ali, hapus wahai Ali. Hapus itu Bismillahirrahmanirrahim, hapus, ganti saja Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ali, aku tidak mampu menghapusnya wahai utusan Allah. Bagaimana aku mau hapus Ar-Rahman Ar-Rahim Namanya Allah gitu kan? Gak mungkin Kata Nabi SAW Mana tulisanmu Dilihat di kulit gitu kan? Dipilihatkan Lalu Nabi SAW menghapus sendiri Ini saking cintanya Nabi SAW dengan perdamaian ya? Maka Nabi SAW mengatakan Lanjutkan Ini yang disepakati Antara Muhammad Utusan Allah Dengan Suhail bin Amr Suhail tolak lagi Demi Allah kami tidak pernah mengakui kau sebagai utusan Allah. Maka aku tidak akan, kalau aku akui kau sebagai utusan Allah, aku tidak akan memerangimu. Maka cukup namamu dan nama ayahmu saja, hai Muhammad. Kata Suhail, ini di tengah-tengah muslimin. Di dekatnya Nabi ada Umar. Umar ini marah sudah melihat Suhail ini. Nanti kita lihat bagaimana kipraannya Umar di sini. ya. Maka Nabi SAW mengatakan, hapus ayah Ali. Tidak usah tulis Muhammad ususan Allah. Kata Ali, demi Allah aku tidak akan menghapus status anda ya Rasulullah. Gimana saya bisa hapus Rasulullahnya? Enggak mungkin walaupun cuma tulisan. gitu kan? Nabi SAW mengatakan mana tulisanmu? Dilihatkan, Nabi SAW menghapus. Lalu beliau mengganti, suruh ganti. Tulis Muhammad bin Abdullah. Ini yang disepakati antara Muhammad bin Abdullah dengan suhail bin Amr. Waktu baru selesai itu, belum disusun poin-poinnya, tadi apa yang kita sampaikan, beberapa poin itu, teman-teman, baru Suhail sampaikan, kami mau begini, kami mau begini, kami mau begini, kami mau begini. Baru telah lisan, belum ditulis. Setelah itu, baru akan ditulis sekarang kesepakatan poin-poin tadi, kan? Ternyata teman-teman sekalian, waktu sementara akan ditulis poin satu, poin dua, poin tiga. Ada kejadian kecil di sini. Di, Di luar kemah, Nabi SAW terdengar keributan. Ternyata ada satu orang melarikan diri dari Mekah. Lagi dalam kondisi di Borgol. Namanya Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Siapa orang ini? Hah? Hah? Anaknya Suhail. Yang sedang menulis kesepakatan. Rupanya ayahnya kafir, anaknya muslim. Karena anaknya masuk Islam, Abu Jandal masuk Islam, maka Dia disiksa oleh ayahnya. Waktu ayahnya pergi menulis kesepakatan, dia lepas dari ikatan, dia lari. Dia dengar ada pasukan, ada, pasukan, ada muslimin, dia ingin bergabung, gitu kan? Abu Jandal ini tidak mengerti kalau kesepakatan sedang berjalan antara Nabi Sosiram dengan ayahnya Sohail bin Amr. Lalu ia berkata, Wahai utusan Allah dari luar kemah. aku datang pada anda ingin hijrah ikut bersama anda ke Madinah. Bawalah aku bersama anda. Sohail berkata, Wahai Muhammad. Kesepakatan antara aku dengan engkau sudah jelas. Salah satu poinnya, mbak, kalau orang Mekah keluar mau ke Madinah, diapakan? Kembalikan ke Mekah. Umar di sebelahnya Nabi sudah nggak tahan. Ya Rasulullah, kesepakatan belum ditulis. <gak- 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 nggak ada urusannya. Nggak boleh patuh dulu sama si kafir nih, gitu kan? Kata Sohel, bukankah kata-kata sudah cukup Hai Muhammad, gitu kan? Kata Nabi saw. Iya. Kata-kata sudah cukup buat kami. Lihat bagaimana kemudian muslimin teman-teman. Sudah mengucap, selesai. Walaupun belum ditulis. Ya. Ada orang kadang-kadang kalau mana buktinya? Tidak ada tulisannya. Padahal dia sudah ucap sebenarnya. Utang sama orang atau apa saja, nggak boleh. Orang beriman tahu ada tanggung jawabnya hari kiamat. Ada ada data, ada tidak data, ada fakta, dan tidak ada fakta. Pokoknya kita sudah mengucapkan, kita benar tahu antara kita sama Allah. Harus mengaku. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al mu'minuna ala syurutihim. Orang mu'min sudah dengan kesepakatan yang sudah Disepakati, walaupun ucap ataupun tulisan. Abu Jandal RA diseret oleh ayahnya ke arah pasukan Quraisy. Suhail lalu menarik anaknya dimasukkan ke pasukan Quraysh. Lalu dia kembali untuk menulis lagi kesepakatan. Abu Jandal waktu itu yang belum mengerti apa yang sedang terjadi, berteriak-teriak seraya berkata, umat Islam lagi dengar ini. Bayangkan kalau kita lagi kumpul di masjid ada orang muslim minta tolong. Tolong, saya diganggu sama orang kafir misalnya. Mungkin kita semua akan kesana gitu kan. Ini dia teriak, apa kata Abu Jandal? Apakah kalian membiarkanku kembali pada kekafiran? Demi Allah merusak keyakinanku ini. Gitu. Orang Islam semua gregetan gimana ini? Ini orang Islam saudara kita. Nabi SAW bersabda, bersabarlah wahai Abu Jandal. Dari dalam kemah kedengaran. Hai Abu Jandal, bersabarlah. Semoga Allah memberikan kepadamu dan sahabat-sahabatmu jalan keluar dari Mekah. Ternyata ini ada rahasianya, nanti kita bahas ya. Nanti Abu Jandal ini berhasil. Dengan doa Nabi SAW, Allah memudahkan dia nanti selamat dari Mekah. Para sahabat banyak menangis waktu itu. Melihat kejadian tersebut, karena <coughs> bagaimana bisa seorang muslim minta tolong di hadapan mereka, dan mereka tidak bisa membantunya. Melihat kejadian tersebut, Umar bin Khattab segera menghampiri Abu Jandal. Lalu dia ambil pedang. Umar bin Khattab ambil pedang. Kan Suhaib lagi seret anaknya nih. Kata Umar, hai Abu Jandal. Dengan suara keras, didengar oleh semua orang. Sungguh darahnya orang musyrik, najis. Dan tidak ada bedanya dengan darah anjing. Ya. Lalu Umar mengarahkan pedangnya ke Abu Jandal. Kata Umar apa? Aku ingin Abu Jandal mengambil pedang itu dan membunuh ayahnya. Gitu kan. <laughs> Karena aku tidak bisa melakukannya. Aku sudah masuk dalam kesepakatan. Abu Jandal belum mengerti kesepakatan. Dia boleh melakukan. Gitu kan. Tapi rupanya Abu Jandal tidak fahami itu. Abu Jandal tidak memahami apa yang Umar bin Khattab inginkan. Tapi dia cuma bilang, darah orang musyrik, najis. lebih kotor daripada darahnya, anjing. Ini kata Umar bin Khattab. Lalu dia arahkan pedang ke Abu Jandal, supaya diambil. Tusuk nih orang itu. Umar waktu itu tidak bisa membunuh Suhail, karena ia masuk dalam kesepakatan. Sementara Abu Jandal tidak masuk dalam kesepakatan, karena belum tahu dan bukan masuk dalam muslimin yang sedang bersepakat. Dia orang Mekah. Setelah selesai penyulisan kesepakatan, Quraisy menunggu kepulangan muslimin. Nabi SAW lalu bersabda kepada seluruh sahabat. Pulanglah. Bubar sekarang. kaum muslimin itu, teman-teman, secara kejiwaan tertekan dengan poin-poin ini. Berat bagi mereka. Enggak boleh umrah kecuali tahun depan. Tahun depan pun cuma bisa tiga hari. Dan itu. Siapapun yang beriman dari masyarakat Mekah wajib dikembalikan. Siapapun yang keluar dari Islam, bukan cuma kalau dari Islam ya siapapun penduduk Madinah yang datang ke Mekkah bisa ditangkap enggak boleh dikembalikan. Kayak ini bahaya sekali dan seterusnya. Maka Umar radhiyallahu anhu segera mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Wahai utusan Allah, mumpung masih belum Suhail belum tinggalkan nih tempat. Sepatah sudah ditulis. Bukankah Anda telah menjanjikan pada kami kalau kami akan memasuki Masjidil Haram dan tawaf di Ka'bah?" Ternyata teman-teman ada satu hal di sini. Sebelum Nabi SAW mengajak sahabat Umrah, beliau mengatakan Allah telah menjamin kepadaku, kalau kita akan masuk ke Mekah tawaf di Ka'bah. Umar bilang, bukankah anda sudah menjamin itu ya Rasulullah, kita akan masuk ke haram dan kita akan tawaf di Ka'bah. Kata Nabi SAW, benar hai Umar, tapi apakah aku sempat mengatakan bahwasanya itu terjadi tahun ini? Enggak. Ya. Maka Umar mengatakan, tidak wahai Tuhan, Allah, tidak ada perkataan tahun ini. Tapi bisa saja kapan, alam Tapi Allah janjikan itu. Umar masih penasaran nih. Dia masih berusaha, apa solusinya? Supaya rasa penasarannya dan emosinya bisa redam. Maka dia pun berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, bukankah kita benar? Bukankah orang-orang musyrik itu, Quraisy salah? Kata Nabi SAW, benar hai Umar. Umar bilang, lalu kenapa kita menghinakan diri kita, wahai utusan Allah dan agama kita? Maka, peranglah ya Rasulullah. Hmm. <laughs> Ngapain kita mengalah begini? 1.400 orang ada, 1.300 sekian, ada pedang, kita bersiap mati, udahlah. Serang aja Mekah. Lalu kata Nabi SAW, tidak, hai Umar. Allah belum memerintahkannya. Dan ketahuilah, Tuhanku selalu bersamaku, hai Umar. Umar anhu ini masih penasaran hatinya, dia tidak mau bantah Nabi SAW. Lalu dia datangnya Abu Bakar. Hai Abu Bakar, bukankah kita benar? Bukankah orang musyrik itu salah, sesat? Kata Abu Bakar, iya. Kata Umar, lalu kenapa kita hinakan diri kita begini dan agama kita? Perang saja. Kata Abu Bakar, kalimat yang mulia. Perhatikan teman-teman sekalian, ini kebijakan yang luar biasa. Kata beliau, wahai Umar. Ini adalah utusan Allah, hati-hati, di mana dia meletakkan telapak kakinya, ikuti saja, jangan pernah bantah, karena beliau lebih faham, jangan bantah Nabi Wasallam. maka dengan perkataan tersebut, Umar mengatakan, iya engkau telah benar, redamlah emosinya dia, bahwasanya ini adalah Rasulullah, jangan sampai saya salah ni melangkah, lihat bagaimana para sahabat teman-teman tidak berani melangkai keputusan baginda Nabi, <Sessus> kalau kita sekarang jangan menambah-nambah ajarannya. Ya kan? Nabi SAW lalu kemudian membuka baju ihram beliau dan berkata, bukalah ihram kalian, syukurlah rambut kalian. Perlu kita faham satu hal, teman-teman sekian, dalam hukum syariat kita, kalau kita sedang umur atau haji, kemudian kita terhadang di tengah jalan, sudah terlanjur lewat mikot, tempat niat, dan sebelum masuk Mekah ada halangan. Halangannya macam-macam, mungkin peperangan, kayak kakus Nabi SAW ini ya Atau mungkin uh, ada orang yang sakit, stroke tidak bisa lagi bergerak Dia harus dipulangkan, gering. tapi sudah terlanjur ihram, Maka ini hukumnya, mereka tahallul Cukur rambut, dan lebih baiklah kalau dilengkapkan dengan berkurban. Subhanallah waktu itu, ternyata bukan cuma Umar bin Khattab yang merasa Terganggu dengan kesepakatan ini Belum lagi melihat perilakunya Abu Jandal yang diseret-seret oleh Suhaib. Belum lagi kasarnya Suhail pada saat menulis kesepakatan dan maslahat lebih banyak secara tertulis untuk orang-orang kafir ini. Maka tidak ada sahabat satupun teman-teman yang berdiri waktu itu. Nabi sudah bilang, buka ikhram kalian, cukur rambut kalian, tidak ada yang berdiri. Sahabat ini bukan membangkang, tapi mereka masih berharap siapa tahu ada wahyu suruh perang. Gitu. <t- <t- Kira-kira kalau antum waktu itu di posisi sahabat, lebih enak pulang atau perang Jujur, benar, sekarang aja solat subuh di masjid masih tidak mau Hujan sedikit masih manja sekali, mau di rumah, gimana caranya Yang jelas teman-teman sekalian, Nabi SAW waktu itu perintahkan yang kedua kali Buka baju ihram kalian, cukur rambut kalian, kita balik ke Madinah Sahabat masih pada diam, semua pada duduk, waktu itu termasuk Abu Bakar pun duduk Bukan niatnya membangkang ya. Mereka mau bilang, Ya Rasulullah, siapa ada wahyu lagi. Gini. Tapi, tidak berani mengucapkan, diam. Waktu itu yang kebetulan safar bersama Nabi SAW, istri beliau yang mulia adalah Ummu Salama anha. Ummu Salama termasuk orang yang bijaksana, bahkan lebih tua dari Nabi AS, gitu kan. Nabi SAW masuk dalam kemah, dalam kondisi, wajah beliau memerah dan beliau keringat dingin. Kata Ummu Salama, kenapa wahai utusan Allah? Kata Nabi SAW, saya khawatir azabnya Allah turun. Saya sudah perintahkan apa yang Allah perintahkan. Mereka harus buka baju ikhram, mereka harus cukur tahalul dan mereka harus pulang ke Madinah. Tapi mereka masih duduk. Lalu apa kata Ummu Salam? Ya Rasulullah, mau saya berikan saran? Kata Nabi SAW, silahkan. Kata Umus Salam, tidakkah anda memulai dulu ya Rasulullah? Coba anda di depan mereka, buka ihram, pakai baju biasa anda, cukur di depan mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ide yang bagus. Lalu pada saat itu teman-teman sekalian Nabi Alaihi buka baju ihram, pakai baju biasa, keluar dari kema, sahabat lihat sudah pakai baju biasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah buka ihram, duduk panggil tukang cukurnya, cukur rambut. Dalam riwayatnya yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan baju ihramnya kemudian keluar, lalu memanggil tukang cukurnya lalu suruh mencukur rambut beliau, digundul kepalanya. Melihat kejadian tersebut para sahabat sudah faham, bahwasanya sudah tidak lagi jalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah Mencukur. Maka mereka pun karena takut sekali pada saat itu, mereka pun akhirnya berlumba-lumba untuk mencukur rambut mereka sampai banyak diantara mereka yang kepalanya luka. <tuk> Jadi ini kepala luka ada hal sejarah menanggapi, bisa karena mereka lagi jengkel, <tuk> 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 karena ingin berperang, gitu kan, nggak bisa tahan melihat agama Allah di perlaguan seperti ini, atau memang karena mereka takutnya jangan sampai azab Allah turun, mereka harus segera cukur. Dan makna yang kedua lebih dekat tentunya, ya, karena mereka lebih mulia daripada apa yang dikatakan di pendapat yang pertama. Dan di sini teman-teman sekalian pelajaran juga bahwasanya bukan bukan aib, bahkan efeknya sangat besar bila seorang pemimpin memulai satu perbuatan kalau mau mengajak masa beda kalau kita ajak satu dua orang. Jadi kalau ada seseorang pemimpin mau suruh misalnya masyarakatnya berusodoko atau apa saja, maka dia lakukan duluan. Ramekan masjid, dia harus hadir di masjid dulu. Maka orang akan contohi kan gitu. Itu efek yang besar. Daripada dia hanya menyuruh dan dia tidak hadir. Nabi S.A.W. lalu keluar kemah dan memanggil pada saat itu tukang cukur dan mencukur. Dan akhirnya para sahabat saling mencukur rambut mereka. Terdapat sebagian sahabat yang tidak menggundul pada saat itu. Dan mereka ingin supaya merapikan saja. Namanya taksir. Dalam tahuluk kan ada dua ya. Ada kasar, kasar. Ada memang uh, memotong, mencukur saja. Ya, ada menggundul, gitu kan. Maka namanya muhal. Kata Nabi S.W.T. Rahimallahul muhalikin. Muhallikin ini nanti orang yang gundul. Karena Nabi lihat ada beberapa sahabat yang tidak mau gundul, gitu kan. Nabi sendiri, sendiri gundul. Semoga Allah merahmati orang yang gundul. Maka para sahabat yang tidak mau gundul ini berkata, Ya Rasulullah, wal muqassirin. Bagaimana dengan orang yang hanya cukur saja? Hanya mengambil sebagian dari kepalanya, dari seluruh penjuru kepala. Kata Nabi SAW yang kedua, Rahimallahul muhallikin. Semoga Allah merahmati. Rahmat ini karunia yang besar. Allah berikan rahmat yang luas kepada orang-orang yang gundul. Mereka tanya yang ketiga kali, Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang mukassirin? Orang yang hanya merapikan kepalanya, rambutnya saja. Kata Nabi SAW, Rahimallahul muhallikin. Tiga kali, Ya Allah rahmatilah orang-orang yang menggundul. Mereka masih berkata yang keempatnya, ya Rasulullah bagaimana dengan orang-orang yang mukassirin Orang yang hanya mencukur, kata Nabi SAW, rahimallahul mukassirin Dan semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur saja Dan ini teman-teman sekalian khusus dalam hukum masalah tahallul Bagi perempuan memang sunnahnya taksir Mengambil sebagian kecil dari rambutnya Bagi laki-laki hukumnya dua Yang paling afdal, ya, halk atau mencukur gundul habis Kalau seseorang gundul, itu karena kriminal, wajar dia malu. Gitu kan. Tapi kalau pulang haji dan umrah, harusnya bangga itu. Gitu kan? Apalagi setiap halnya rambut pasti ada pahalanya. Dicukur. Allah sekarang minta rambut, nanti Allah minta darah mudah ditumpahkan. Kalau baru rambut saja beratnya luar biasa untuk dicukur, bagaimana kalau Allah nanti suruh berjihad? Gitu kan. Pengorbanan harus dimulai dari hal-hal seperti ini. Allah suruh kita berkorban dengan harta, Allah nanti akan minta yang lebih besar kita bisa lakukan. Mulai dari hal yang kecil dulu. Kemudian akhirnya sahabat-sahabat ini ada yang mentaksir tapi sebagian kecil mereka dan sebagian besarnya adalah menggundul kepala mereka dan ini sunnah Nabi SAW. Tentu banyak penelitian para ilmuwan teman-teman sekalian terutama bagi laki-laki ya. Jadi ada penelitian yang diadakan ternyata kulit kepala laki-laki itu berbeda dengan perempuan. kalau mereka biasa menggundul kepalanya maka itu dipastikan rambut mereka lebih subur itu penelitian saja ini pendapat yang gitu dibedakan dengan perempuan justru dianjurkan untuk memanjangnya memanjangkan rambut untuk kita memelihara rambut baik tapi di sini juga mencukurnya menggundulnya dihubungkan dengan masalah ibadah jadi adalah haji dan umroh maksudnya ya. haji dan umroh Saya tahu ada seorang teman Dr. Muhammad rohaiini semoga Allah jaga beliau sahabat dekat saya Adiknya Dr. Sereban Rahayli di Madinah. Uh, beliau tuh punya cara, karena beliau duduk Madinah ya. Beliau biarkan rambutnya panjang. Kalau sudah panjang, umroh. Naik mobil dari Madinah ke Mekah, gundul. Dua bulan, tiga bulan gundul. Satu hal yang positif sekali gitu ya. Jadi dia tidak pernah cukur rambutnya, tukang cukur biasa, tapi dia langsung ke Mekah dan berkorban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil sekarang pelajaran dari kesepakatan Hudaybiyah, Saudaraku Qusiman. Yang pertama, Dengan kesepakatan Hudaybiyah, pintu dakwah terbuka dan dakwah Islam Saat disampaikan dengan tidak ada perang dan penghalang, maka semua orang bisa menerima Jadi ternyata penghalang utama dakwah Islam adalah Quraisy waktu itu Quraisynya jadi pemicu, 13 tahun di Mekah mereka menghadang Islam Kemudian waktu hijrah di Madinah pun mereka yang menjadikan Perang Badr, Perang Uhud, Perang Ahzab Mereka yang jadi pemicunya semua ini, orang-orang Quraisy. Maka dengan adanya kesepakatan 10 tahun damai, tidak ada perang sama Quraisy Para sahabat dan muslimin lebih leluasa menyampaikan Islam tanpa peperangan Dan ini ternyata Islam itu kalau didengarkan dengan cara baik teman-teman Dengan akal yang terbuka, hati yang terbuka, maka orang jadi bisa menerima Dan ini pelajaran yang sangat luar biasa Yang kedua, kemenangan bagi muslimin karena Setelah Hudaybiyah, terjadi perang-perang besar. Dan Quraisy tidak mencampuri. Karena ada kesepakatan. Yang pertama adalah perang Khaybar. Khaybar, nanti kita pelajari teman-teman. Kedepannya adalah sebuah wilayah yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini juga menjadi penyebab pemicu perang Ahzab. Dan di sana tuh banyak kekayaan-kekayaan yang akan didapatkan oleh kaum muslimin. Termasuk bun kurma. Termasuk terusirnya orang Yahudi dari... Jazirah Arab waktu itu Kemudian juga banyak senjata-senjata perang Yang telah dibuat oleh Yahudi ditemukan oleh kaum muslimin Nanti akan kita jelaskan di Perang Khaybar masalah itu Yang ketiga Allah menamakan Hudaybiyah dengan kemenangan Karena setelah 13 tahun Awal dakwah di Mekkah Yang masuk Islam hanya 70 orang Hanya 70 orang Di Hudeybiyah, jumlah muslimin setelah enam tahun hijrah sudah mencapai 1400 orang. Itu yang ikut di Hudeybiyah. Belum yang tinggal di Madinah. Jumlah muslimin sudah ribuan orang. Perlu kita tahu teman-teman sekalian, dua tahun setelah kesepakatan Hudeybiyah ini, terjadi pembebasan kota Mekah. Dan pasukan muslimin sudah berjumlah 10.000 ribu orang. Jadi lihat, jarak waktunya pendek sekali. Gitu kan Enam tahun hijrah, Tinggalkan Mekah, 13 tahun di Mekah cuma, cuma sekitar 153 orang yang beriman. Waktu hijrah, sudah 6 tahun kesepakatan Hudaybiyah, jumlah muslim sudah ribuan orang. 1400 bersama Nabi SAW tadi ke Hudaybiyah dan masyarakat di Madinah ribuan orang. Dua tahun setelah itu, terjadi pembebasan kota Mekah. Nanti kita bahas setelah Khaybar, insya Allah. Di pembebasan kota Mekah, pasukan muslim sudah 10.000 ribu orang. Itu baru pasukan, belum yang Penduduk kota Madinah yang pada saat itu lebih banyak jumlahnya, gitu kan. Jadi sudah puluhan ribu orang pada saat itu. Penutup dalam kisah Hudaybiyah, teman-teman, kita akan sebutkan kisah Abu Bashir. Abu Bashir. Abu Bashir ini kita dengarkan kisahnya. Kisah yang cukup unik dan sangat berhubungan dengan masalah Hudaybiyah. Setelah kepulangan Nabi Wasallam ke Madinah, eh, Maaf, sebelum pulang ada satu hal dulu. Mujizat Nabi Wasallam juga terjadi, disebutkan dalam riwayat Bukhari. Waktu mereka mau pulang ke Madinah, ternyata sahabat kehabisan air. Karena sudah berhari-hari di situ. Dan sumur yang tadi ditancapkan anak panah di awal tiba di Hudaybiyah, itu airnya sudah kering kembali. Maka para sahabat mengatakan, kami pun waktu itu kalau enggak salah meriwayatkan riwayat, riwayat hadis adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kami pun membawakan air Wadah air kepada Nabi Sosalam waktu beliau mau, mau berudu, jadi mau dijamak sholat duhur asar, kemudian pulang ke Madinah, gitu kan? Kami bawakan wadah air tersebut dan kami mengurumuni Nabi Sosalam seribu lebih orang ini semua mengurumuni Nabi SAW. Nabi heran, Nabi mengatakan, kenapa kalian mengurumuni saya seperti ini? Kata para sahabat, kata Anas bin Malik dan para sahabat yang lain ya Rasulullah, kami tidak punya air lagi kecuali di ember anda itu, di wadah anda. Kalau anda selesai, kami akan memperbutkan air itu. Tidak ada air lagi untuk minum, tidak ada untuk uduk, tidak ada, tidak ada semuanya. Maka kata para sahabat termasuk Anas bin Malik, kami menyaksikan Nabi alaihissalam meletakkan telapak tangan kanannya yang mulia ke dalam air tersebut dan kami menyaksikan air keluar dari jari-jari beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang penyair mengatakan, wahai nabiNya Allah. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nuh AS bisa dengan doanya, maka Allah mengeluarkan air dari bumi dan langit. Maka anda dengan telapak tangan anda anda bisa mengeluarkan air. Karena dari tangan air Nabi, SAW, dari tangannya keluar air. Dan semua sahabat pada saat itu mereka memenukan kendi-kendi air mereka. Mereka beruduk semua seribu tiga ratus sekian orang. Dari, dari tangan Nabi, air masih mengalir. Sampai Nabi SAW mengangkat telapak tangannya, alaihissalatu Dan ini sebuah mujizat yang luar biasa. Sekarang kita masuk ke kisah tadi Abu Bashir. Itu tadi riwayat yang saya lupa sampaikan, Alhamdulillah teringat. Setelah kepulangan Nabi SAW ke Madinah, keluarlah dari Mekah seorang muslim yang bernama Abu Bashir hijrah ke Madinah. Dan ia dikejar oleh dua orang dari musyrik Mekah. Sampai Abu Bashir tiba di Madinah, Dan masuk ke dalam masjid Nabi Alaihissalam. Lalu dia berkata, aku datang hijrah kepada anda wahyu utusan Allah kata Abu Basir. Tiba-tiba saja, baru berapa langkah masuk, rupanya dua orang musyrik Mekah yang mengejar ini masuk ke dalam masjid. Lalu berkata Wahai Muhammad, kesepakatan antara kita, jelas kalau orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Kata Nabi saw benar, bawalah dia. Nabi bilang kepada orang Quraisy, bawa Abu Basirin. Abu Bashir lalu berkata, bagaimana kalian membiarkanku setelah aku menempuh jarak begini jauh? Gitu kan. Untuk hijrah, menyelamatkan agamaku. Nabi SAW bersabda padanya, Sabar wahai Abu Bashir, semoga Allah memberimu dan sahabat-sahabatmu jalan keluar. Jadi doa ini mirip dengan doanya tadi untuk Abu Jandal. Ya. Di perjalanan sekitar Bir Ali, waktumu dibawa kembali ke Madinah, di tempat mikot niatnya orang Madinah untuk umuran haji, Waktu lagi istirahat, rupanya Abu Bashir berhasil lepas dari ikatan dan mengambil pedang salah satu dari orang Quraisy tersebut. Lalu membunuh salah seorang dari mereka dan yang satu lagi melarikan diri. Dan uniknya, orang musyrik yang lari ini, lari menuju ke Madinah. Gitu kan? Bukan lari ke arah Mekah, lari ke Madinah. Masuk ke masjid Nabi SAW. Tadinya Abu Bashir yang dikejar, sekarang Abu Bashir yang mengejar dia. Gitu kan. Karena ketakutan, si musyrik berkata, Wahai Muhammad, tolonglah. Gitu. Aku akan dibunuh oleh orang ini. Gitu. Ya. Dan pada saat itu dalam riwayat dikatakan orang ini dalam kondisi berkeringat, debu. Ketakutan karena Abu Basir memang dia membunuh. Gitu kan. Maka orang itu pada saat, pada saat Nabi Rasulullah SAW mengatakan, ada apa denganmu? Dia mengatakan, temanku telah dibunuh oleh orang ini. Maksudnya Abu Bashir. Dan aku juga akan dibunuh sebentar lagi. Maka tiba-tiba Abu Bashir masuk ke masjid dan mengejar sambil mengatakan, wahai utusan Allah. Anda telah memenuhi kesepakatan dengan menyerahkan menyerahkan aku pada mereka. Sudah selesai tugas Anda. Kan tadi Anda bilang, bawa dia. Sudah selesai. Anda dalam kesepakatan dan Anda sekarang sudah tidak bertanggung jawab. Saya lepas sendiri nih, tanggung jawab saya. Gitu kan. Kata Nabi SAW, Abu Bashir Benar. <laughs> Sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Tadi dia tiba di Madinah, kesepakatan dipulangkan. Itu poinnya. Sekarang dia sudah dibawa pulang, terus dilepas. Itu urusan kalian. Gitu kan? Terserah. Gitu kan? Maka orang musyrik itu mengatakan, Wahai Muhammad, kesepakatan kita. Kata Nabi SAW, aku sudah menyerahkan pada kalian. Tapi kalian yang telah melepaskannya, maka salah sendiri. Gitu kan? Abu Bashir lalu berkata, Wahai utusan Allah, izinkan aku tinggal di Madinah. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Karena itu akan melanggar kesepakatan, gitu kan. Abu Pashir berkata, kalau begitu ahli utusan Allah, izinkan aku tinggal di mana saja aku mau. Asal jangan kembali ke Mekah. Kata Nabi SAW, silahkan saja. Karena engkau tidak masuk dalam kesepakatan, kalau begitu. Karena kesepakatannya, orang Mekah ke Madinah, titik. Harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau kau lah dari Mekah ke kota lain, ke kampung lain, ke padang pasir, terserah. Gak ada masalah, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, silahkan. Abu Bashir pun lalu membawa pedangnya dan menuju keluar dari Madinah. Dia tidak membunuh orang itu. Lalu Nabi SAW mengizinkan si orang Quraisy itu untuk pergi. Namun saat di jalan, Nabi SAW sempat mengucapkan kalimat. Waktu Abu Basir lagi jalan, Nabi bilang, Orang ini pandai dan tepat. Andai saja ia bersama dengan beberapa orang yang membantunya, Niscaya ia akan menyebabkan peperangan terjadi. Nabi bilang begitu kepada para sahabat. Bukan bicara sama Abu Basir. Artinya, kalau dia jadi penyebab peperangan nanti dengan Quraisy, bukan kita mengkhianati kesepakatan. Ternyata, isy- ini isyarat dari Nabi ya. Kalau peperangan bisa terjadi. Rupanya Abu Basir dengar itu. Ada sahabat yang sampaikan. Nabi bilang begini loh. Abu Bashir bilang baiklah kalau begitu. Abu Bashir lalu menuju ke sebuah wilayah teman-teman. Bukan ke Mekah, tapi wilayah namanya Ish. Ish ini... Wilayah yang rimbun dan sering dilewati oleh kafirah Quraisy. Jadi antara e, Mekah, Madinah, negeri Syam. Di antaranya itu ada satu wilayah di daerah e, timurnya, ma, baratnya e, Madinah. Itu ada namanya Ish, daerah Ish. Ini e, daerah yang rimbun sekali, banyak. Tapi tidak ada pemiliknya ya. Banyak pohon-pohon, tidak ada pemiliknya. Dan kafirah Quraisy suka lewat di situ, sambil mereka istirahat di bawah pohon. Rupanya Abu Bashir pergi ke situ. Setiap kali lewat kafira Quraysh, satu orang ini dia serang, diserang kafira Quraysh oleh Abu Basir, satu orang diserang sama dia dilemparin anak panah, dilemparin batu, diserang terus lari lagi, gitu kan? Seperti itulah Muslimin di Mekah pada saat mendengar, jadi orang-orang kafirah ini coba menyerang Abu Basir lari, maka mereka daripada buang waktu dan takut Abu Basir bukan sendirian, maka mereka kembali ke Mekah lalu mereka ceritain di Mekah. Ada satu orang tuh Abu Bashir yang lari dari Mekah begini dan begitu. Rupanya, di Mekah itu banyak orang-orang seperti Abu Bashir. Umat Islam yang mau keluar tapi nggak tahu mau kemana, karena kalau ke Madinah nggak boleh. Mereka dengar, rupanya Abu Bashir punya wilayah yang bagus nih, subur. Maka pada lari semua ke sana. Termasuk Abu Jandal tadi. Lari ke wilayah itu. Abu Jandal segera menyusul pada saat itu lari, berhasil. Maka dia sekarang, Abu Jandal, berdua sama Abu Bashir. Dua-duanya lakukan hal yang sama. Siapkah fila Quraisy lewat, diserang. Lari lagi. Kadang-kadang mereka berhasil mencuk, mengambil beberapa hal barang kalau mereka, mereka lari. Orang Quraisy merasa terganggu nih. Rupanya, perbuatan dua orang ini makin tersebar di Mekah. Akhirnya satu persatu penduduk Mekah lari yang beriman, sampai jumlahnya 70 orang. Berkumpul di situ, di daerah itu Quraisy Sekarang sudah mulai berterganggu. Waktu dulu cuma satu orang, dua orang. Padahal yang diambil satu ekor kambing, mungkin apa, ini tujuh puluh orang bisa. Kafilah biasanya, teman-teman, kalau lima ekor unta, sepuluh, dua puluh, biasa cuma dijaga dengan dua puluh pasukan. Ini tujuh puluh orang, bisa merebut satu kafilah nih. Gitu kan? Maka lewat satu kafilah Quraisy berhasil mereka serang, direbut. Orang-orang Qurayshnya pada dibunuhin. Gitu. Maka Quraish menyuruh surat kepada Nabi SAW mengatakan, bagaimana dengan kesepakatan hai Muhammad? Kata Nabi SAW, aku tetap pada kesepakatan. Quraisy berkata lalu, bagaimana dengan Abu Bashir dan teman-temannya? Kata Nabi SAW, aku tidak ada urusan sama mereka. Saya tidak pernah urus, utus pasukan dari Madinah, saya enggak pernah suruh mereka, ya mereka sendiri yang buat. Maka kata Quraisy kalau begitu kami akan memerangi Abu Bashir. Ya, Berarti kau tidak ikut campur hai Muhammad, Kata Nabi SAW, iya, saya tidak ikut campur. Silakan, mau perang sama Abu Basir silakan. Nabi SAW sudah tahu kalau Muslimin mati mati syahid, gitu kan? Dibiarkan saja. Quraisy mengutus pasukan khusus ke negeri ke wilayah Ish tadi itu untuk menyerang Abu Basir dan Abu Jandal dan teman-temannya ini. Pada saat pasukan Quraisy tiba di sana, rupanya Abu Basir sama teman-temannya tahu nih. Mereka tidak mau sama sekali menghadapi pasukan Quraisy karena pasukan besar. kalau enggak salah diutus itu sekitar 1500 orang. Besar. Mereka cuma 70. Maka mereka naik di atas gunung dua hari aja di situ berhari-hari gitu kan. Akhirnya pasukan Quraisy jenuh juga ini. Mana nih orang-orang nggak muncul? Mau dicari cari mana padahal pasir luas gunung banyak. Mereka sudah kuasai wilayah itu. Akhirnya pasukan Quraisy balik ke Mekah. Lama kelamaan teman-teman sekalian, rupanya ada juga beberapa orang-orang Arab, selain dari Mekah, suku-suku Arab yang masuk seperti dari suku Huzel tadi kan, sekutu Nabi SAW ya Mereka bukan dari orang orang Madinah, mereka juga mau beriman, mau juga bergabung, pengen jihad Sudah pernah dengar ada perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, bagaimana ada orang yang mati syahid, fadilahnya, keutamaannya Jadi mereka juga mau berperang, tapi Madinah lagi ada kesepakatan damai sama Mekah, enggak ada perang Pintu jihad terbuka di Abu Bashir nih. Maka pada lari ke sana, terkumpul sampai 300 orang. Tadi 70, sekarang jadi 300. 300 sudah pasukan ini kan gitu. Dengan 300 personil, maka sudah seperti pasukan perang dan kafirah Quraisy betul-betul terganggu. Abu Bashir r.a makin melebarkan serangannya sampai berani menyerang kafilah-kafilah membawa makanan ke Mekah. Jadi pasukan yang 300 ini bukan hanya sekedar di isyad ya, kafilah lewat, tapi mulai menyerang menuju ke wilayah Mekah. Dia tidak masuk ke Mekah, tapi wilayah-wilayah yang dekat Mekah kalau ada orang yang bawa dari negeri Syam makanan, ditangkapin oleh Abu Basir. Diganggu Quraysh Quraisy berusaha menyelesaikan masalah Abu Bashir tapi tidak bisa. Akhirnya, Quraisy mengutus Abu Sufyan ke Madinah. Lalu berkata, Wahai Muhammad, aku menuntutmu pada hak rahim diantara kita. Dan kami menarik khusus syarat yang keluar dari Mekah dikembalikan ke Mekah lagi. Ambil aja kembali itu. Kami sudah tidak memerlukannya lagi. Ambil saja mereka, itu Abu Bashir dan grupnya semua. Dan tinggalkan di Madinah bersamamu. Agar kafilah-kafilah kami tidak terganggu. Maka Nabi SAW menerima kesepakatan. Berarti poin itu dihapus ya? Hapus. Panggil Abu Bashir, panggil datang ke Madinah. Maka mereka pun akhirnya masuk ke Madinah. Dan dengan ini tentu saja pasukan Quraisy aman. Kafilah Quraisy jadi aman. Abu Bashir tidak ganggu lagi. Tapi Abu Bakhir sama teman-temannya berhasil tinggal di Madinah. Akhirnya mereka tinggal di Madinah. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi Wasallam memanggil Umar setelah bersabda. Engkau telah berkata, hai Umar, di Hudebiya itu penghinaan terhadap agama kita. Lihat apa yang terjadi? Ternyata tidak kan? Kita tidak terhina. Bahkan sekarang Quraisy mengutus pimpinannya, memohon kepadaku dan kepada kita semua untuk Memasukkan muslimin, jadi bukan cuma Abu Bashir dengan grupnya ya. Siapa saja mulai sekarang penduduk Mekah yang beriman, ke Madinah tidak usah dikembalikan ke Mekah. Itu berarti kemenangan buat agamanya Allah. Kata Umar, benar wahai utusan Allah. Sungguh aku mengakui kalau pendapat anda jauh lebih berkah dari pendapatku. Dan Nabi SAW pada saat itu, akhirnya memberikan ucapan selamat kepada Abu Bashir karena berhasil lolos dan di sisi lain juga, Pada saat itu teman-teman sekalian keluar sebuah hukum, ya. kalau bolehnya seseorang Muslim bukan berkhianat ya, tapi mengatur tanda kutip tipu daya dalam peperangan. Makanya dalam sebuah asar disebutkan harbu khidak, peperangan itu sebenarnya tipu daya. Bagaimana orang mengatur itu kan gitu. Nabi saw tidak mengkhianati, tapi juga tidak mau membiarkan. Karena kalau Nabi bilang Abu Basir harus kau kembali ke Mekah, semua orang muslim tidak boleh kembali ke Madinah dan harus kembali harus kembali ke Mekah misalnya maka umat islam akan disiksa di Mekah. tapi dengan cara seperti ini maka tidak ada masalah ini bukan sebenarnya masuk dalam pengkhianatan tetapi tipu peperangan yang mesti atau dibilang dibolehkan dalam islam sebagai penutup teman-teman sekalian kita tutup dengan mentadaburi surah al-fatih surah al-fatih sebenarnya surah al-fatih ini ini sangat berhubungan sekali dengan Kesepakatan Hudebiya, Pembebasan Kota Mekah, dan Perang Khaibar Ini bisa kita bahas sekarang, kita bisa bahas juga nanti di Perang Khaibar, kita juga bahas di pembebasan Kota Mekah Tapi untuk melengkapkan bahasan kita dan kemungkinan besar ya, saya bahasakan dari sekarang Akan ada pengulangan pembahasan tentang Surah Al-Fatih ini, karena sangat berhubungan dengan dia kejadian tadi Surah Al-Fatih, Surah nomor 48, terdiri dari 29 ayat turun dan kita akan baca 29 ayat itu sebagai penutupan pertemuan kita pada malam ini ayat pertamanya ayat pertamanya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata hai muhammad menurut para pendapat ahli tafsir yang dimaksud dengan kemenangan ialah kemenangan penaklukan kota mekkah dan ada pula yang mengatakan penaklukan negeri rum dan ada pula yang mengatakan perdamaian Hudaybiyah. Tetapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan pendapat yang mayoritas jumhur mengatakan adalah perdamaian, perdamaian Hudebia. Kenapa, teman-teman sekalian? Kita akan lihat nanti setelah kesepakatan Hudebia, pasukan Nabi saw. Pasukan Muslimin leluasa sekali untuk mengekspansi Islam. Karena Quraisy sudah tidak ikut campur lagi. Jadi nanti beliau menyerang Khaybar berhasil, ya, menyelesaikan masalah-masalah dengan suku-suku Arab. Bahkan sebelum pembebasan kota Mekah, Nabi saw. Nanti akan membersihkan. Seluruh suku yang ada di perjalanan antara Mekah antara Madinah sama Mekah supaya nanti mereka tidak menghalangi pasukan muslimin pada saat melakukan kota Mekah. Berarti ini kemenangan sebenarnya. Kemudian ayat yang kedua, "Li yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima." Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu ke jalan yang lurus. Ya. Kemudian ayat yang ketiga, wahyang surah Allahu Nasran Aziza dan sungguh Allah pasti akan menolong dengan pertolongan yang sangat kuat dan banyak untuk Muhammad. Setelah hari ini udah nggak ada lagi yang menyusahkan Madinah. Mulai hari itu nggak ada lagi yang bisa menyerang Madinah. Ayat yang keempatnya, "Huwal ladzi ma' imanihim. Walillahi samawati wal wa 'aliman hakima. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin pada saat kesepakatan Hudaybiyah, ya. Supaya keimanan mereka bertambah di atas keimanan mereka yang sudah ada dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat kelima. 5 tajri min al fiha wa anhum wa kana 'indallahi fauzan Supaya dia Allah memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka, dan supaya dia, Allah, membersihkan kesalahan-kesalahan mereka. Dan demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Artinya, cobaan dalam kesepakatan hudeh ini, umat muslim mungkin pegel, merasa sakit hati. Kenapa kok agama Allah? Bukan sama Allah dan Rasulnya, tapi sakit hati kepada orang-orang kafir ini. Kok bisa mereka buat seperti ini? Tapi Allah mengatakan justru itu untuk membersihkan dosa-dosa mereka. Dan Allah akan masukkan mereka dalam surga gara-gara itu, karena ada kesepakatan. Ridwan tadi baiat Ridwan. Kemudian ayat ke-6 wayu'adzdzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikin wal musyrikati dhoannina billah. Allah nina billahi dhanna sau 'alaihim dairatussau wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa 'addalahum jahannam wa sa'at masiira. Dan supaya dia Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Karena kan orang-orang munafik sempat berkata di Madinah, ngapain Muhammad mau pergi ke Mekah nih? Untuk apa? Quraisy lagi akan membantah kita dan dan seterusnya, gitu kan? Maka Allah menyakitkan hati-hati orang-orang munafik itu, diazab oleh Allah. Dan orang-orang musyrik ini Mekah pasti akan kena hukuman nantinya. Mekah akan dibebaskan. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk dan Allah mengurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka Jahannam. dan rakajana itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 7-nya. Walillahi junudus samawati wal ard wa azizan hakima. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Artinya tidak usah khawatir. Mau kesepakatan poin itu kesannya mendukung mereka, tetap kalian akan menang. Ayat ke-8. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Dan sesungguhnya kami mengutus kau Muhammad sebagai saksi terhadap manusia, pembawa berita gembira. Berita gembira maksudnya adalah untuk orang-orang beriman, orang yang salat, orang yang puasa, orang yang haji, orang yang jihad dapat pahala-pahala dan juga pemberi peringatan kepada orang kafir dan orang fasik yang mereka-mereka berengkuan pelanggaran-pelanggaran maka ada peringatan, ancaman buat mereka. Ayat 9, "Tu'minu billahi wa watu wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa bukratan wa asila." Supaya kalian semua beriman kepada Allah dan Rasulnya Dan menguatkan agamanya, membesarkannya Bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang Ayat 10 Innaladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallaha yadullahi fauqa'idihim Faman nakatha fainnama ala nafsih Waman awfa bima ahada alaihullaha Fasayu'tihi ajran azimah Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka berjanji setia. Waktu di bawah pohon Bayat Ridwan, itu sesungguhnya mereka sedang berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barangsiapa, maksudnya Allah menerima perjanjian itu. Maka barangsiapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Yang dimaksud sini dengan tangan Allah di atas tangan mereka, Ulama Tafsir mengatakan orang yang berjanji setia biasanya berjabat tangan. Caranya berjanji setia dengan Rasul ialah meletakkan tangan Rasul di atas tangan orang yang berjanji itu. Jadi misalnya di tangannya, lalu diangkat tangan Nabi SAW, taruh di atasnya. Atau mereka bersalamat. Jadi maksud tangan Allah di atas tangan mereka ialah menyatakan bahwa berjanji dengan Rasulullah SAW sama dengan berjanji dengan Allah. Jadi seakan-akan Allah di atas tangan orang-orang yang berjanji itu. Hendaklah diperhatikan bahwa Allah Maha Suci dari segala sifat-sifat yang menyerupai makhluknya. Dan di sini juga kata ulama, tentu tidak bisa kita bayangkan, oh tangan Allah di atas tangan, ma- tangan seperti tangan manusia, bukan itu. Tapi tetap kita harus meyakini Allah SWT mengatakan, Allah punya tangan, ya Allah punya tangan. Tapi tidak ada tamthil, tidak ada penyerupaan dengan makhluknya. Ayat 11nya, Saya qululakal mukhallafuna minal arabi shagalatna amwaluna wa ahluna faghfir lana yaquluna bialsinatihim ma laysa fi qulubihim kul famay yamliku lakum minallahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'an bal kanallahu bima ta'maluna khabira Orang-orang Badui yang tertinggal tidak ikut dalam kesepakatan Hudebiyah akan mengatakan harta dan keluarga kami telah merintangi kami Maka mohonlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah. Maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagi kalian semua atau dia menghendaki kemanfaat bagimu sebenarnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Khusus ayat 11 ini, teman-teman sebenarnya ada hubungannya dengan waktu Nabi SAW pulang ke Madinah beliau sempat berkata bersiap-siaplah Kita akan menyerang Khaybar. Kita bahas pertumbuhan akan datang insya Allah perang Khaybar. Dan Allah telah menjanjikan aku akan menaklukkan Khaybar. Serta semua Khaybar menjadi harta rampasan muslimin. Lalu kata Nabi SAW, Dan yang ikut dalam pasukan Khaybar hanya yang ikut di sepakatan Hudaybiyah. Yang lain tidak boleh ikut nih. Tidak ada pasukan baru. Itu saja. Kecuali si Ja'ad ibn. Khais tadi, orang munafik yang beri kesepakatan setia di bawah pohon, mereka boleh ikut. Maka ternyata orang-orang pada saat itu dengar, Rasulullah SAW sudah janjikan khaybar pasti ditembus, seluruhnya jadi harta rampasan perang, dibagi ke 1300 orang, ini satu negeri yang besar. Ribuan hektar, apa namanya ratusan hektar kebun kurma, waktu itu besar sekali. Benteng-benteng mereka masih ada sampai sekarang sisa-sisa puingnya gitu, orang-orang Yahudin. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, izinkan kami ikut berjihad. Gitu kan? Karena kami waktu tidak ikut di Hudaybiyah itu terhalang oleh harta dan keluarga kami. Artinya kami mau kerja untuk memberikan makan keluarga kami. Dan kami juga kesian dengan keluarga kami kalau kami tinggalkan. Izinkan kami sekarang ikut. Apa kata Nabi SAW? Baiklah, tapi dengan syarat. Pada saat khaybar tembus, enggak ada harta rampasan perang buat kalian. Itu syaratnya. apa yang terjadi nggak ada yang mau ikut ada tujuannya mau apa dapat harta rampasan perang nanti dibahas di perang Khaybar itu ayat ke dua belas balznan rasul wal mu'minuna ila ahlihim abdan wazuin wazuin zalik fi kulubikum waznan tum zannas soui wa kuntum kauman bura tapi kalian menyangka bahwa Rasul dan orang-orang Mu'min tidak mungkin Sekali-kali mereka akan kembali pada keluarga mereka selama-lamanya Jadi orang-orang munafik, orang musyrik ini Atau orang-orang yang di Madinah yang tidak ikut Mereka pikir orang-orang munafik ini Nabi tidak akan kembali, pasti dibanti oleh Quraisy. Dan syaitan telah menjadikan kalian memandang baik Dalam hati kalian perasangka itu Dan kalian telah menyangka dengan perasangkaan buruk Yang kalian menjadi kaum yang binasa karena itu Ayat 13 nya billahi wa يُؤْمِمْ fa inna فَإِنَّا lil kafirina saira. Dan barang saya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, masih ragu-ragu saja. Maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang kafir neraka yang menyala-nyala. Artinya di sini teman-teman, Allah seakan-akan mengingatkan kepada sahabat atau itu Ridwanullahi Alihim. Jangan pernah menunda-nunda seluruh amal baik. Bergabung dengan pasukan, dengan kaum muslimin. Perintah sudah jelas dari Allah, dari Rasulnya, maka harusnya segera dilakukan. Karena hanya tidak ikut pada saat itu, walaupun Nabi SAW tidak wajibkan, suruh kasih pilihan. Karena mereka tidak ikut, maka mereka tidak dapat jaminan surga. Yang ikut bayat maka dapat jaminan surga. Ayat ke-14. Walillahi mulkus samawati wal ard, yakfirulima yashya'u wa yu'adzibu man yashya'u wa kanallahu rahimah. Dan hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia memberikan ampun kepada siapa yang dia kehendaki. Dan mengazab siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat 15. Saya kulu al-mukhallafuna idhan talaktum ila maghanima lita'akhuduha dharuna nattabi'kum. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Kullan tattabi'una kathalikum kalallahu minqabl. Fasyakuluna bal tahsudunana balkanulayafkahuna illa qolila. Ini kembali ke orang-orang Badui dari kaum munafikin. Mereka bilang lagi. Orang-orang Badui yang tertinggal tidak yang tertinggal tidak ikut di Hudhbia. Mereka mau ikut di perang setelahnya Khaybar. Maka mereka berkata apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkan kami yang mengikuti kalian. Mereka hendak merubah janji Allah. Artinya orang munafik tidak akan ikut. Mereka pikir mereka akan dapat. Kamu sekali-kali tidak boleh, katakan Hei Muhammad kepada mereka, kalian tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah Allah telah menetapkan sebelumnya hukum ini. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kalian dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak ingin melainkan sedikit sekali. Maka mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Mereka tidak mengerti. Ayat 16-nya, Kullil mukhallafina minal-a'rabi satuda'awna ila qawmin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum awyuslimun. فَإِنْ تُتِيُّ يُؤْتِكُمُ اللَّهُ عَجِرًا حَسَنًا فَإِنْ تَتَوَلَّوْا kama tawallaitum مِنْ قَبُلْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا katakanlah kepada orang badui-badui itu yang tadinya mengatakan mau ikut jihad, mau ikut jihad gitu kan kamu bisa diajak untuk berperang ya, dan akan menghadapi kaum yang berat orang-orang Yahudi punya senjata kami atau kamu akan memerangi ya. kalian akan memerangi mereka atau mereka akan menyerah masuk Islam Maka jika kamu patuhi ajakan ini, tapi tanpa ganimah, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian pahala yang baik. Dan jika kalian berpaling, maka sebagaimana kalian berpaling sebelumnya, di Hudaybiyah kalian tidak mau ikut, maka dia Allah akan mengadab kalian dengan adab yang pedih. Ayat 17. Ayat 17. Laysa alal a'ma harajun, wala alal a'raji <todohi> harajun, wala alal maridi haraj. Wa mayyuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahti'al anhar. tidak ada dosa atas orang yang buta jadi orang yang buta tidak bisa ikut perang tapi hatinya ingin perang tidak ada masalah punya udur, karena tidak bisa lihat musuh dan atas orang yang pincang atau kakinya tidak ada tidak bisa jalan atau atas orang yang sakit apabila tidak ikut berperang Barangsiapa yang taat kepada Allah Rasul-Nya, saya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barangsiapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih. Ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'una tahtash-shajarati fa'alima fa'alima ma fi qulubihim faanzalas-sakinata 'alaihim wa asabahum fathank qariba. Sesungguhnya Allah telah rida terhadap orang-orang mukmin yang ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka Lalu menurunkan ketenangan atas mereka Dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat Maksudnya pembebasan khaybar Dan juga menangnya membebaskan Mekah Nanti kita bahas itu Ayat 19 وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ Allah azizan hakima. Serta mereka pasti akan mendapatkan harta rampasan perang yang banyak dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Di sini kepastian dari Allah ke Khaybar akan ditembus dan mereka akan dapat harta rampasan perang. Nanti kita lihat banyak sekali harta rampasan perang didapatkan di Khaybar. Ayat 20. wa nas. nasi 'ankum walitakuna ayatan siratan Allah menjanjikan kepada kalian semua harta rampasan yang banyak Setelah Hudaybiyah ini, enggak usah khawatir. Akan menang, akan banyak harta rampasan perang, akan Islam akan tersebar. Allah menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang banyak yang dapat kalian ambil. Maka disegerahkanlah harta rampasan itu kepada kalian, maksudnya Khaibar dan dia menahan tangan manusia dari membinasakan kalian agar kalian mensyukurinya dan hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjuki kalian kepada jalan yang lurus. Ayat ini nanti menjelaskan masalah perang khaybar ya. Karena ternyata orang-orang Yahudi pada saat diserang, sedikit sekali mereka yang berani melawan. Yang lainnya semua mengalah, menyerah, dan akan diusir dari Jazirah Arab. Ayat 21 wa ukra, lam لَمْ تَقْدِرُ qad قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ wa وَكَانَ Allahu ala kulli shayin qadira. Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain selain khaybar. Negeri-negeri yang kalian belum dapat menguasainya. Yang sungguh Allah telah menentukannya. Maksudnya adalah kota ta'if. Ada makna lain adalah wilayah wilayah Rum, Romawi yang belum ditembus di zaman Nabi SAW Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Ayat 22 Walau qatalakum kafaru lawallau al-adbara la yajiduna wala nasira Dan sekiranya orang-orang kafir Mekah itu Memerangi kalian Pastilah mereka berbalik Melarikan diri ke belakang atau kalah Kemudian mereka tidak memperoleh pelindung dan tidak pula punya penolong Kalau waktu di Mekah, di tahun Hudaybiyah Mereka coba-coba serang kalian, pasti mereka kalah kata Allah Tapi Allah memang larang untuk berperang pada saat itu Dan ada alasan teman-teman sekalian Ada alasan, nanti sebentar lagi disebutkan Kenapa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk tidak menyerang Mekah Seperti permintaan Umar bin Khattab Ada alasannya, ini alasan yang luar biasa Ini berarti menandakan keterbatasan ilmu kita sebagai manusia dan Allah maha mengetahui Jangan pernah mendikte. Allah subhanahu wa ta'ala kita dengarkan nanti ayatnya ayat 23 Sunnatal, sunnatallahillati qadqalat minqabal walan tajiradi sunnatillahi tabdila suatu ketetapan yang telah berlaku sejak dulu hukum Allah maka sekali-kali tidak akan berubah ketetapan itu artinya siapa yang kafir akan tersiksa sesat. siapa yang beriman akan selamat ayat 24 ini menjelaskan dari kasusnya kenapa Allah tidak suruh perintahkan Nabi SAW menyerang Mekah saja Seperti Umar bilang, "Udah perang, Allah berikan kemenangan. Kenapa enggak ribut mengenai pada saat itu? Perhatikan Allah ceritakan. Wa huwal ladzi kaffa aydiyahum 'ankum wa 'anhum bi bathni Makkah min ba'di an azfarakum 'alaihim wa kana Allah bima ta'maluna basira." Dialah Allah yang telah menahan tangan mereka, orang-orang Quraisy, dari memerangi kalian dan menahan tangan-tangan kalian untuk memerangi mereka. Allah turunkan hukum Di tengah kota Mekkah sesudah Allah memenangkan kalian atas mereka dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Lalu kemudian teman-teman sekalian, Allah berfirman di ayat 25-nya, humul kafaru wa 'anil masjidil harami wal ma'kufa wal ma'kufan ay yablugha walaw la rijalum mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arra fatusibakum minhum ma'arratum bigayri ilm liyudkhilallahu fi rahmatihi may yasha law tazayalu la'adzabnal ladzina kafaru minhum 'adaban alima ini alasannya kata Allah subhanahu Mereka orang-orang kafir Mekah Jadi tadi ayat 24 menjelaskan Allah bilang Allah membuat tidak terjadi penyerangan diantara kalian Ayat 25 Allah bilang Mereka orang-orang kafir Yang menghalangi kalian masuk ke masjid haram itu Dan menghalangi hadyu Hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya Dan kalau tidaklah karena Ini alasannya Kenapa Allah tidak izinkan Nabi SAW dan muslimin menyerang Mekah Ternyata di dalam Mekah teman-teman ada orang-orang beriman tapi sembunyikan Islamnya. Kalau pasukan muslimin masuk pada saat itu, maka bisa saja mereka membantai tapi mereka t- atau membunuh mereka tidak tahu kalau itu adalah muslim. Allah bilang, "Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukminah yang tidak kalian ketahui di dalam Mekah bahwa kalian akan membunuh mereka karena tidak tahu, kalian pikir itu adalah orang kafir kalau nyerang Mekah," gitu kan? akan membunuh mereka yang menyebabkan kalian akan ditimpa kesusahan maksudnya sedih, menyesal, kenapa bunuh sama muslim tanpa pengetahuan tentulah Allah tidak akan menahan tangan kalian untuk memerangi mereka jadi ternyata alasan yang Allah lebih tahu teman-teman kenapa Nabi SAW untanya tadi duduk, nggak mau masuk ke wilayah haram kenapa tadi sudah di... kesannya kayak umat Islam dirugikan Allah masih menahan pasukan muslimin untuk menang padahal Allah bisa berikan kemenangan, karena di dalam Mekah justru ada kaum muslimin yang menyembujikan keislamannya. Lalu kata Allah supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. sekiranya mereka tidak bercampur baur antara muslim sama kafir di Mekah, tentulah kami akan mengazab orang-orang yang kafir diantara antara mereka dengan azab yang pedih. Jadi ternyata ayat 25 ini teman-teman menjelaskan kalaupun ada satu wilayah yang itu mayoritas kafir perbuatannya sudah tidak baik, selama ada orang Islam di situ, Allah masih amankan dari azab Ini salah satu mana? Apalagi orang Islamnya ahli ibadah. Allah Swt masih menahan azabnya justru kerana keberadaan mereka. Ayat 26. Iz jāl al-ladin kafarū fī kulūbhum al-hamīyat hamīyat al-jahiliyyat fā anẓal Allāh fā anẓal Allāh sakinatuhu ʿalā rasūlihi waʿalā al-mu'minin wa kānu aḥq bīha wa ahlha wa kān Allāh shay'in Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah tadi Suhail bin Amr, hapus Rasulullah, hapus begini, tulis nama, tulis kesepakatan yang ngawur nih kesombongan jahiliyah kata Allah. Lalu Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati Rasulnya, tadi Nabi kan hapus Syeikh Ali, hapus saya Ali. Allah semuanya menanamkan dalam masalah itu. Dan kepada orang-orang mukmin juga sahabat hanya bisa menerima. Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat tauhid, ikutlah patuh kepada Allah. Dan adalah mereka berhak dengan kalimat Tauhid itu dan patut memilikinya dan Allah Maha mengetahui segala hati hatinya. Allah menyuruh para Sahabat untuk mengikuti perintah Allah walaupun itu pahit bagi mereka. Ayat 27. Lakat sadaqallahu rasuluh ru'yah bil haq. La tadhlunna al masjid al haram insha Allah aminnin muhallikin rusaqum wa muqasirin. Muhallikin rusaqum wa muqasirin la ta'xafun. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ kariba. ذَلِكَ Kan tadi Umar sempat bilang kan? Ya Rasulullah, anda kan tadi janjikan kami waktu sebelum ke Mekah ini, sebelum Hudaybiyah ini. Anda janjikan kami masuk ke Masjid Haram, anda janjikan kami tawaf. Allah pastikan, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya. Dengan sebenar-benarnya bahwa Sungguhnya kalian semua pasti akan memasuki Masjidil Haram Insya Allah dalam keadaan aman Dengan mencukur rambut kepala Dan mengguntingnya Sedang kamu tidak merasa takut Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Dan dia memberikan sebelum itu Kemenangan yang dekat Kata ulama hadits tafsir Selang beberapa lama sebelum Terjadi perdama- perdamaian Hudebiyah Nabi SAW pernah bermimpi Beliau bersama para sahabat memasuki kota Mekah dan Masjidil Haram. Dalam keadaan sebagian mereka bercukur rambut dan sebagian lagi bergunting. Nabi SAW mengatakan bahwa mimpi beliau itu akan terjadi nanti. Kemudian berita itu tersebar di kalangan kaum muslimin, orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Setelah terjadi perdamaian Hudeybiya dan kaum muslimin waktu itu tidak sempat memasuki Mekah, Maka orang-orang memperolok-olok Nabi SAW, maksudnya orang munafik dan orang-orang Yahudi. Dan menyatakan bahwa mimpi Nabi yang dikatakan beliau itu adalah tidak benar. Dan itu hanya kebohongan. Maka turunlah ayat ini menyatakan bahwa mimpi Nabi itu pasti akan terjadi kenyataan di tahun yang akan datang. Nanti kita pelajari ada namanya Umrat Qawdha. Ada bahasan nanti Umroh uh, Qawdha artinya yang, di, yang tertunda tahun lalu akan dikerjakan tahun depan. Jadi kan? Dan itu betul-betul Nabi SAW akan masuk, akan umroh, akan bertakbir, akan mencukur rambut mereka. Jadi mimpi Nabi betul akan terjadi. Dan sebelum itu, dalam waktu yang dekat, Nabi akan menaklukkan kota Khaybar. Sebelum masuk ke Mekah, Khaybar akan takluk. Andai kata pada tahun terjadi perdamaian Hudaybi, itu kaum muslim memasuki kota Mekah, maka dikhawatirkan keselamatan orang-orang yang menyembunyikan iman yang berada di kota Mekah itu akan terganggu. Ayat 28, dua ayat yang terakhir. Dia lah Allah yang telah mengutus Rasulnya Dengan membawa petunjuk dan agama yang benar Tidak boleh ada keraguan dengan kebenaran Islam ini Agar dimenangkannya Allah akan menangkan terhadap semua agama Dan cukuplah Allah sebagai saksi Teman-teman sekalian Islam ini seperti kereta api yang sedang jalan Tugas antum hanya naik saja Selesai Kita tolong agama ini, tidak tolong, tetap Allah menangkan. Beruntunglah orang yang masuk berbaur di situ. Tugas kita cuma itu. Mengakui Islam, amalkan. Dapat semua fasilitas, mati masuk surga. Menang, perang pun akan menang. Sudah begitu. Tidak akan berubah sunnat, sunnatullah. Sistem Allah tidak akan berubah. Mengikuti Nabi SAW dan para sahabat, sebagaimana mereka menang, kita akan menang. Sebagaimana mereka bahagia, kita bahagia. Sebagaimana mereka masuk surga, kita akan masuk ke dalam surga. Dan tidak ada jalan lain. Ini satu jalan saja yang lurus. Terbukti di penutupan surah Allah berfiran. Ini perintah jelas untuk mengikuti Nabi S.A.W. dan para sahabat. Muhammadur Rasulullah Walladhina ma'ahu Ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum Tarahum ruka'an sujjadan yabtaguna fadla minallahi waridwana Simahum fi ujuhim min atharis sujud Zalika mathaluhum fit tawrat Wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarah Fa fastawa ala wa wa ketahuilah informasi dari Allah kekal sampai hari kiamat Muhammad benar-benar utusan Allah Tidak ya ada keraguan nggak usah contohin yang lain satu manusia saja satu tuhan satu nabi satu kitab satu agama selesai Tak usah ditambah, tak usah dikurangin, ikutin saja yang sudah ada. Dan yang bersamanya, para sahabat, benar-benar tegas terhadap orang-orang kafir. Ya. Dan ini kalimat perlu di 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 ditekankan. Sebagian ulama mengatakan makna yang jelas, yang lebih tepat masalah ashida adalah tegas. Terjemahan mengatakan keras, ini adalah pendapat sebagian. Tapi sebagian lain tidak setuju, karena memang Islam tidak pernah menyuruh kita. keras tapi tegas iya, tegas itu gini, saya nggak suka, saya nggak mau e, jelaskan kebenaran dengan jelas gitu kan kalau keras itu beda, matanya melotot, memukul segala macam itu sampai kita pun kalau membunuh musuh atau menyembelih hewan, apa kata Nabi SAW, fa'idha qataltum fahsinul qatla kalau kalian harus membunuh-bunuh dengan cara yang santun musuh sudah ditusuk, mati, selesai, nggak ada mutilasi cungkil matanya, potong kupingnya, nggak ada udah ada bakar musuh gak? sudah selesai sudah mati sudah selesai gitu kan bahkan kita dilarang untuk membunuh orang yang sudah menyerah dia yang sudah menyerah sudah jadi tawanan jadi tegas terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka di sini kalimat berkasih sayang juga perlu digarisbawahi teman-teman sekalian adalah sesama muslim tentunya kita berkasih sayang kalau kita merugaskan kesalahan justru karena kita sayang sama dia seperti itulah ya. kalau kita memaafkan dia buat salah justru karena kita sayang dengan dia Tapi kalau ada orang yang melanggar ini berarti melanggar konsep dasar syari'i. Membenci saudaranya muslim dan seterusnya. Kalian melihat para sahabat ciri mereka adalah ruku, sujud, mencari karunia Allah dan keridohannya. Jadi mereka yang paling layak kita jadikan sebagai contoh. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka disebutkan dalam Injil. Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya jadi kalau ada tunas kecil jadi besar jadi pohon sampai kokoh gitu kan seperti itulah perumpamaan Islam tadinya dia dianggap dia kecil lama-lama dia akan menjadi pohon yang besar dan akan menjadi kokoh tanaman itu akan menyenangkan bagi penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang beriman Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal sholat diantara mereka ampunan dan pahala yang besar Yo, teman-teman sekalian ini bahasan kita uh, dan semoga saja majelis kita diberkahi oleh sang pencipta Allah dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamuran Allah menjadi pahala dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, damai dan seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah Orang yang bodoh diberikan ilmu, orang yang masih lemah imannya diberikan keimanan, orang yang tidak pernah menghadiri majelis ilmu dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu, dan juga orang yang belum mengamalkan Islam dimudahkan untuk mengamalkannya. Dan semoga seluruh ibadah kita kembali kepada wahyu Al Quran dan Sunnah. Dan kita berdoa juga agar Indonesia diberikan pemimpin-pemimpin Muslim yang adil, yang kembali kepada Al Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana pun mereka sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan. mereka, terima para syuhada mereka muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dengan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurhannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang karena dia maha melihat, mendengar karena dia maha mendengar dan mengetahui karena dia maha mengetahui seluruh seluruh kehidupan kita agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap di majelis ilmu yang mula ini kalau benar dari Allah, saya mohon dimaafkan subhanakallahumma bihamdika an la illa anta duk waktu bu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh